0: ¿Qué es el aprendizaje automático o machine learning? ¿Es tan importante como parece? ¿Realmente podría cambiar nuestras vidas o al final su aplicación es anecdótica en cuanto a campos donde aplicarse? ¿O tal vez ya está cambiando nuestras vidas sin saberlo? El aprendizaje automático no es más que un programa preparado para procesar unos datos, ingentes cantidades de esos datos, encontrar patrones y producir resultados en forma de predicciones. No es poner algo a pensar, primero hay que decirle cómo ha de pensar y sobre qué datos debe hacerlo y así pedirle conclusiones sobre otros datos del mismo tipo. Vamos a entender todos estos conceptos tecnológicos ahora en Apple Coding, temporada 8, episodio número 5. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos, una quincena más, a Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple y bueno pues hoy vamos a, a parte ya saben pues todo lo demás eh, el responsable de Apple Coding Academy a nivel eh, académico eh, formador eh, colaborador en Apple Esfera, Twitcher, TikToker en ocasiones aunque hace mucho que no hago en fin eh, ya conocen y si no pues eh, muchas gracias por haber elegido Apple Coding para eh, pues eso para escucharnos y poder aprender a ver Literalmente hace unos años creé dos programas que quería que tuvieran una mayor continuidad, pero el tiempo, las ocupaciones, las obligaciones laborales y el gran tiempo de preparación para estos materiales me obligó a no seguir con ellos. Dos programas que tuvieron bastante éxito que los llamé conceptos tecnológicos. El primero hablaba sobre lo que era el HDR y el segundo sobre la fotografía computacional, programas donde dediqué bastante tiempo a hablar de estos conceptos y a bueno, pues, explorarlos e intentar explicarlos de una forma que fuera lo más clara posible para todos los que nos oyeran, independientemente del de nivel de conocimiento que tuvieran. Una de las cosas que yo quería haber hecho hace bastante tiempo es pues, hablarles sobre inteligencia artificial, sobre machine learning, porque además es, creo que es un tema que cada día está más en primera línea y creo que es algo que se nos está escapando, como muchas otras cosas del mundo tecnológico que van tan rápido que no nos da tiempo a conocerlas en todo su espectro ya no solo por la enorme complejidad que tiene como tema sino porque son tantas cosas y avances tan rápidos y prácticamente cuando estás terminando de aprender un concepto aparece uno nuevo que es muy complicado estar siempre al día pero en un, eh, un intento de poder traerles esta información de la mejor manera eh, mientras estamos preparando nuestro nuevo Bootcamp que comenzará en febrero del próximo año. ¿vale? Esto es, digamos, eh, a consecuencia ¿no? de toda esta preparación de los contenidos para este Bootcamp. ¿vale? Por si no lo sabían, nosotros en Apple Coding Academy realizamos el... Único bootcamp que hay en el mundo, casi podría decirse, eh, creo que sí, ¿vale? Si hay otro que lo hace también, pues eh, díganoslo porque puede ser interesante conocerlo, pero hasta donde nosotros conocemos, hasta donde yo conozco, no hay ningún otro bootcamp que esté 100% especializado en el lenguaje Swift de Apple. Un bootcamp en el que se dan todo tipo de, eh, todo tipo de conocimientos desde el propio lenguaje Swift pasando por las dos, eh, las dos librerías principales de desarrollo de aplicaciones, UIKit y SwiftUI, las dos en sus últimas versiones para iOS 15, y para el resto de sistemas, no solo iOS, sino también Mac, WatchOS y tvOS. Y por supuesto, eh, a partir de ahí se añaden una serie de temas eh, que creo que también son importantes, como desarrollo seguro, que es a nivel de seguridad, criptografía, buenas prácticas de seguridad, etc. También uso de bases de datos, Concordata, también. El, eh, por, ejemplo, por supuesto, la obligada concurrencia y el nuevo modelo de asincronía y concurrencia Async Await, así como la concurrencia más clásica con Grand Central Dispatch. También tenemos una serie de eh, módulos muy interesantes, por ejemplo, sobre desarrollo conducido por pruebas y cómo aplicar las distintas arquitecturas de desarrollo dentro de un pues la creación de una aplicación, así como pues, todo lo necesario para poder también crear eh, un flujo correcto de integración continua y distribución continua de versiones para poder desplegar en test flight, saber cómo van los tests, que las aplicaciones se prueben solas, etcétera. Todo esto pues, tiene que ver con lo que, es la propia, eh, lo que es el propio desarrollo de aplicaciones. Pero además, añadimos un módulo de vapor para poder programar con Swift un lado servidor e incluso frontend web, ¿vale? De forma que creamos todo el stack necesario para una aplicación hecho 100% con Swift, tanto usando Mac como usando Linux y por supuesto, y esto es muy importante, no queremos dejarnos fuera la parte de la inteligencia artificial y la realidad aumentada. Dos partes que van a ser que ya son esenciales, pero que a partir del próximo año con la salida de las lentes de Apple van a ser todavía más importantes a todos los niveles y que ya están siendo muy importantes hoy día con todo lo que hemos conocido del metaverso y con todas las cosas que están saliendo. Y aparte, el tema del Machine Learning también está a la orden del día, incluso como veremos en el transcurso del programa, cuando hablamos de la actual pandemia, donde el Machine Learning ha cumplido una función muy importante para los tratamientos que hoy día se están eh, dando a toda la población. ¿Y por qué les cuento todo esto? Bueno, como ya saben, es mi forma de vivir. Es la forma con la que me gano la vida. Me gano la vida, pues, haciendo estas formaciones, tanto a particulares como a empresas. Y, de hecho, el Bootcamp se compone de nueve módulos que pueden incluso darse, pues la gente puede apuntarse, tanto personas como empresas, de manera concreta a esos módulos. No es necesario apuntarse a todo el Bootcamp. Y con esto, aprender, por ejemplo, pues esto que vamos a hablar hoy que es la introducción del de módulo de Machine Learning. Todo el módulo de Machine Learning basado en lo que son conceptos fundamentales que creo que son necesarios para entender y que, bueno, pues creo que también... Es importante que ustedes puedan conocer, por eso les traigo hasta aquí este contenido que, aunque estoy creando y obviamente en el Bootcamp es mucho más amplio a todos los niveles, pero me sirve como base para poder darles estos conceptos fundamentales después de este trabajo realizado pues, durante bastantes meses de lo que son las introducciones de este Bootcamp en el que estamos ahora mismo inmersos preparándolo para el próximo mes de febrero. Entonces, gracias a esto, pues he echado mano de estos apuntes, he visto cómo puedo sintetizarlo, he visto cómo puedo llegar a ofrecer toda esa información y he dicho, bueno, pues creo que es interesante que creemos un programa de Apple Coding hablando de estos conceptos porque creo que es importante que la gente los conozca a nivel general independiente, ¿vale? No vamos a hablar nada de desarrollo. Solo vamos a hablar de conceptos fundamentales de lo que es el Machine Learning y todas las partes que ahora mismo tienen que ver con él. Así como la historia, una breve historia de cómo ha ido evolucionando, de cómo hemos podido ver esa evolución y cómo ha ido a nivel de funcionamiento avanzando. Así como la manera en que se crea y los conceptos fundamentales, insisto, para entenderlo todo, de la mejor manera. Así que es importante, ¿vale? Por eso he querido poner todo este contexto antes de empezar. Es importante que entiendan que aquí no vamos a ahondar en los conceptos a nivel teórico o práctico, no vamos a ver nada de desarrollo. Va a ser algo que voy a intentar llevar al, más, al, al nivel más básico en cuanto a que la gente lo pueda entender es cierto que va a ser mucha información, pero mi idea mi propósito es que la mayor o sea el número mayor de personas podamos entender, puedan entender estos conceptos. Para que así, cuando oigamos en cualquier lugar el concepto de tal cosa, de tal otra, que si un transformer, que si una red generativa adversaria, que si un, eh, el machine learning, que si a nivel general, que qué es deep learning, cómo se diferencia, cómo se entrena un modelo qué es lo que hace Apple cuando nos habla de Core ML y por qué eh, Apple hace ese tipo de cosas, qué es lo que hace un motor neural realmente y las partes que sí y que no. Es decir, todas esas cosas que normalmente oímos como cosas que nos cuentan pero nunca tenemos del todo claras y yo lo que quiero con este programa es poder proporcionarles toda esa información a nivel conceptual para que así puedan tener estos, insisto, conceptos mucho más claros a todos los niveles. Así que un poco por eso quería hacer esta introducción, aparte de contarles el tema de este Bootcamp, que es el segundo año que ya lo realizamos y que la verdad, pues en fin, me van a perdonar ¿no? que, lo, que, lo, que lo haga, pero la verdad es que me hace mucha ilusión porque ya el año pasado fue todo un éxito y este año pues esperamos que ese éxito no solo se repita, sino que se amplíe y que podamos llegar a mucha más gente para que podamos ayudarles a cambiar su vida y a reinventarse y a aprender pues prácticamente una profesión nueva, ya que esto, más que bootcamp, podríamos denominarlo carrera profesional completa, ya que abarca todo lo que es el desarrollo en entornos Apple en todos los, digamos, propósitos que se quiera alcanzar de aplicación, dispositivos, frontend backend todo, absolutamente todo. Así que bueno, pues eh, esa es un poco la idea del programa, por eso quería introducirlo y sin más, pues vamos a ponernos a ello y a empezar a ver conceptos que Espero que estén ustedes bien sentados, tranquilos, con la mente clara, disfrutando, si están en España, del puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción, y entonces, bueno, pues estén relajadamente con su mente preparada para absorber todos estos conceptos. Pero antes de empezar a hablar sobre Machine Learning, tenemos algo que comentarte de nuestro colaborador de esta semana en Apple Coding, que no es otro que Randstad Technologies. Porque si tu empresa está inmersa en un proyecto de transformación digital, esto te interesa. En Randstad Technologies, la división de consultoría IT del grupo Randstad, te ayudan con la gestión e implementación de servicios tecnológicos especializados, la automatización de procesos y la siempre compleja tarea de la gestión de datos. Con Randstad Technologies tu empresa alcanzará nuevas cotas de desarrollo y envergadura. Tiene más de 15.000 profesionales especialistas a tu disposición, capaces de poner en marcha y ejecutar cualquier proyecto IT. Y recuerda que además, Randstad Technologies también selecciona para ti profesionales cualificados. Su metodología propia, su profundo conocimiento del mercado y sus herramientas de evaluación de competencias te garantizan el trabajador que tu empresa necesita. Para descubrir todo lo que Randstad Technologies puede hacer por ti y por tu empresa, pues solo tienes que visitar el enlace Randstad.es, r a n d s t a d Punto es Y ahí encontrarás toda la información necesaria para hacer ese proyecto de transformación digital, para llevar es, ese desarrollo mucho más allá, para aprovecharte de todos los años de experiencia y, por supuesto, si tienes necesidades de profesionales cualificados, pues, en fin... ¿Quién mejor que Randstad Technologies para darte la solución que estás buscando? Para garantizarte encontrar justo a ese trabajador que necesitas. Todo con Randstad Technologies. Inteligencia artificial es de donde parte todo. ¿Qué es la inteligencia artificial? Básicamente, la inteligencia artificial podríamos denominarla como el conjunto de técnicas que persiguen que una máquina replique la inteligencia humana. Y es importante que nos quedemos con este concepto en el sentido que es el conjunto de técnicas. El machine learning, el aprendizaje automático, es una una de esas técnicas no es la técnica. La inteligencia artificial es un concepto mucho más amplio y avanzado, donde, insisto, dentro del mismo está el conjunto de técnicas. Fue definido por primera vez por John McCarthy en el año 1956, que lo definió como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, más específicamente, Programas de cómputo inteligentes. Y creo que esto es esencial, es el primer gran concepto que tendrían que tener muy claro. Este término, que fue acuñado por McCarthy, Marvin Migny y Claude Shannon en la conferencia de Dartmouth de 1956, que fue el germen del campo de la inteligencia artificial como ciencia, nos lo dice muy claramente. No estamos hablando de máquinas inteligentes, no debemos hablar de una máquina inteligente. Las máquinas no son inteligentes, ninguna máquina lo es. Quien es inteligente, quien intenta replicar la inteligencia humana, no es la máquina, es el programa. Así que lo primero que podemos hacer es dejar de llamar a las máquinas inteligentes cuando tienen un programa pues como AlphaZero o AlphaGo o, en fin, o Watson o cualquiera de las máquinas que vamos a ver que se denominan como máquinas inteligentes. Que no lo son, porque la máquina es un PC convencional con un sistema operativo convencional como el cualquiera de los que tenemos en nuestras casas que está ejecutando el software que es el programa de cómputo inteligente, ¿vale? Así que ahí nos tiene que quedar el primero de los conceptos, dos de los máximos precursores de las ciencias de la computación, como Ada Lovelace, la creadora de la programación, o Alan Turing, ya hablaron en su momento de lo que sería la capacidad de hacer a las máquinas inteligentes. Pero la inteligencia artificial, repito, es cualquier técnica que persiga replicar la inteligencia humana y dentro de ella se tienen técnicas que se han convertido en las más importantes como el machine learning, el aprendizaje automático. El, lo que es el concepto de aprendizaje de máquina es lo que se traduce como aprendizaje automático, que es el machine learning, aunque ya sabemos todos que no se dice machine, se dice machine. Pero bueno, eso ya lo sabemos todos. Aparte de esto, eh, Turing, por ejemplo, una de las cosas que aportó al mundo de la inteligencia artificial fue el famoso test de la imitación, el famoso test de Turing, para catalogar a verdaderas inteligencias artificiales que fueran indistinguibles de un ser humano. ¿En qué se basa este juego de la imitación, este test de Turing? Que, insisto, está diseñado desde los años 50 del siglo pasado. Pues básicamente es un juego, ¿vale? Por eso se llama, de hecho, la película en sí, aunque no tiene nada que ver con esto, pero la película se llama como este juego, The Imitation Game, ¿vale? La película que cuenta la historia de cómo se fabricó la famosa máquina de descifrado de los mensajes de las tropas del Tercer Reich, pues en este caso está el título de la película está mal puesto, porque en realidad no habla para nada de eso. El juego de la imitación es un elemento es un juego que lo que hace es poner a dos personas totalmente separadas a través de una serie por ejemplo de una cortina o de un tal es decir en entornos en el que uno no se vea al otro y poner a una de esas personas hablando mediante texto con otra de esas personas y esa persona la segunda que está hablando con la primera tendrá a su vez dos conversaciones a la vez, una con la persona con la que está hablando en la otra cortina y otra con una inteligencia artificial, con un programa que está realizando lo que es la, eh, un algoritmo de inteligencia artificial por el cual puede hablar con ella. De forma que, insisto, hay una persona totalmente aislada que está teniendo dos conversaciones a la vez, una de ellas es con una persona real y la otra con un programa de inteligencia artificial. Si la persona que está teniendo estas dos conversaciones no es capaz de distinguir cuál de las dos es una máquina y cuál de las dos es un software y cuál de las dos es una persona real, estamos entonces diciendo que el software, la inteligencia artificial, ha superado el test de Turing porque es indistinguible en una conversación en texto de una persona real. Real. Ese es el famoso The Imitation Game y esta es una de las formas de probar que una inteligencia artificial, que un software de inteligencia artificial es real o no, es suficientemente, bueno, más que real o no, es suficientemente bueno. Pero entonces vamos a el campo que nos ocupa, que es el campo del Machine Learning el Machine Learning, que es la ciencia de la computación que permite programar a los ordenadores o dispositivos para que realicen tareas para las que no han sido explícitamente programados. Ojo, cuando yo hago un programa, ¿vale? cuando yo creo un algoritmo, ese algoritmo se hace con un propósito, sumar dos números, multiplicar dos números, dividir dos números, es imprimir un texto, etcétera. Pero, un algoritmo de Machine Learning será capaz de procesar casos de evaluación de datos que originalmente no se incluyeron en el propio programa, de forma que se dice que el programa aprende mediante distintas técnicas. Obviamente, Machine Learning requiere de un algoritmo previo que defina unas reglas para que se sepa, para que se pueda saber de una manera apropiada, qué aprender, cómo aprenderlo, y el resultado de ese aprendizaje. Vamos a verlo de una manera más teórica para entenderlo mejor. En 1988, Tom Michel definió el Machine Learning como un programa capaz de aprender en función de una experiencia E respecto a una tarea T, obteniendo un rendimiento de ella igual a P. Clarísimo, ¿verdad? Bien, vamos a pensar en AlphaGo, que es uno de los softwares de los que vamos a hablar más adelante. Un software creado por Google con el propósito de jugar al juego de tablero chino Go, que además fue capaz de ganar en 4 de 5 partidas al campeón mundial de Go. Si aplicamos a este software de Machine Learning lo que es este esta definición de Aprender, una, aprender en función de una experiencia E respecto a una tarea T, obteniendo un rendimiento de ella igual a P, tendríamos que la experiencia E son las millones de partidas que se usaron para entrenar el algoritmo de AlphaGo. Son las millones de partidas que se usaron para que AlphaGo entendiera cómo funciona el juego y creara todas las condiciones necesarias para poder procesar cualquier tipo de partida. La tarea T sería una partida de GO, una nueva, una que no está registrada entre las millones de partidas que se usan para entrenar. Y P es la probabilidad de elegir cada jugada y ganar con ello la partida ya que Machine Learning es capaz de encontrar soluciones en base a los datos que tiene, obteniendo predicciones de acierto o error sobre sus cálculos. Y entonces alguno dirá, hombre, pues esto es muy complicado. Bien, vamos a pensar cómo aprendemos cualquiera de nosotros a jugar al ajedrez. Lo primero que hacemos es que nos explican las reglas del tablero. La torre mueve en estas direcciones, la reina en estas otras, el alfil el caballo, los peones, etc. Nos establecen una serie de normas que hay que cumplir para poder jugar al juego. Normas inquebrantables. Estamos definiendo el universo sobre el que va a desarrollarse nuestro aprendizaje. Sabemos cómo podemos mover, sabemos dónde se ponen las piezas al comienzo, al comienzo de cada partida y cómo podemos jugar a cada juego en base a cómo se debe mover cada pieza. Eso es establecer los marcos del universo. Eso es crear el software que va a aprender a jugar, establecer las reglas. Si yo quiero crear un algoritmo de Machine Learning para poder jugar a ajedrez, lo primero que tengo que hacer es crear un programa en el cual se apliquen estas reglas de mi mundo estas reglas de mi juego para que este programa cree las fronteras y cómo va a ser cada partida en mi caso yo como persona lo que estoy haciendo es aprender estas normas para empezar a jugar pero voy a ganar una primera partida probablemente no porque no he visto ninguna partida ¿Qué es lo que hago cuanto más juego? Aprendo más cosas. ¿Qué es lo que hago cuantas más partidas conozco? Aprendo más cosas. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, Beth en la serie que si no la han visto se están perdiendo una de las mejores series de la historia de la televisión, Gambito de Dama? ¿Qué es lo que hace Beth Harmon? Básicamente lo que hace es aprender otras partidas que han jugado otras personas, y con ello identificar patrones de jugadas aplicables a todas y cada una de las posibles casuísticas dentro de todas y cada una de las distintas fases de cada partida. Esto es lo que hace un algoritmo de Machine Learning, lo que hace Beth Harmon en la serie de Gambito de Dama. Como ella aprende a jugar a ajedrez, que es lo que normalmente hacemos, que es aprender por imitación. Aprender porque estamos aprendiendo en base a a otras partidas que han jugado otras personas o partidas que yo he jugado donde voy aprendiendo determinadas cosas que se aplican a determinados escenarios cuando el tablero tiene determinadas configuraciones. Todo eso es la experiencia E que yo le doy a mi algoritmo de Machine Learning para que aprenda es como darle millones y millones y millones de partidas con millones y millones de casos concretos, de momentos concretos dentro de cada partida para que así el algoritmo sea capaz de crear cada una de las conexiones, cada uno de los mejores comportamientos y saber para cada una de esas partidas, conociendo su inicio, su nudo y desenlace, cómo se ha desarrollado y cómo termina, saber cuándo una jugada fue mejor o peor para llegar a un resultado de éxito y cuanto mayor es el éxito, más alto es el porcentaje de predicción. Es así. T es la partida de ajedrez y P es la probabilidad de cada jugada. Porque cuando yo veo el tablero en una configuración determinada, lo que hago es pensar que... Pensar qué pasaría si yo muevo una pieza y automáticamente si muevo la pieza y digo, bueno, si muevo este peón aquí, luego él puede mover el otro aquí y entonces yo movería allí y entonces él podría mover para acá y entonces yo movería aquí y entonces él movería para allá. Cuantas más jugadas pueda predecir conociendo mejor, de mejor manera a mi, a mi contrincante, de mejor manera podré tener una una probabilidad de acierto en mis predicciones y, por lo tanto, jugar mejor. Es así. Ese comportamiento que es el que yo o cualquier persona haría ante un juego de tablero con unas reglas concretas como el ajedrez, como hace Beth Harmon en la serie de Gambito de Dama, es lo que hace un algoritmo de Machine Learning. Aprender en base a una experiencia para jugar una partida. Y buscar la probabilidad de ganar esa partida, de llegar al objetivo final de esa partida en base a pequeños pasos dentro de la propia partida calculando con qué probabilidad puedo ganar la partida si hago esta jugada en vez de la otra. Hace todas las predicciones de lo que yo y mi contrincante vamos a realizar y al final se queda con la mejor probabilidad. ¿Así de simple? Bueno, no tan simple, pero esa es la idea al respecto. Por lo tanto, el aprendizaje automático no es magia. Tiene su base y tiene sus tres fases de desarrollo, que son las más claras, la primera de ellas es la fase de creación del algoritmo, que es la fase probablemente más compleja de todas porque requiere de la creación por parte de seres humanos. El entrenamiento es complejo en cuanto a los datos que se le van a dar. Recopilar toda esa información de partidas o de lo que se quiera dar o de bases de proteínas, etcétera, es decir, cualquier cosa o de textos que se le quieran dar para obtener predicciones, todo eso, ¿vale?, es recopilar información, pero luego el entrenamiento lo hace el propio algoritmo. Pero la creación de ese algoritmo es lo más complejo que hay. Científicos o matemáticos son los que suelen hacerlo, que consiguen crear funciones matemáticas complejas, capaces de interpretar o buscar patrones en datos o seguir las reglas cerradas de un universo concreto, como por ejemplo las normas de un juego de mesa. O, pues, cómo es una imagen, o cómo es un sonido, o cómo son datos de movimiento. Estos científicos crean complejos papers que no tienen, en algunos casos, ni una sola línea de código. Son simplemente papers con funciones matemáticas, científicas, que nos dicen cómo poder trabajar con datos, eh, datos digitales, por ejemplo, pues para encontrar o localizar o identificar en base al reconocimiento de patrones qué contenido hay dentro de una imagen para que yo pueda saber si en una imagen hay un perrito hay un gatito o hay un pajarito vale o a lo mejor qué pajarito hay o qué modelo de coche o qué superhéroe sale en esta foto y la forma en la que se averigua eso no es más que a partir de un paper creado por gente insisto investigadores, científicos, matemáticos, etcétera, que definen las normas a partir de la cual se van a tratar los datos, define las normas a partir de la cual se van a coger esos datos y se va a aprender de ellos, diciendo qué patrones son los que van a buscarse dentro de esos datos para luego después servir para identificar y de esta manera poder generar el algoritmo. Así se crean las reglas que luego habrá que programar, normalmente en Python, que suele ser el lenguaje más utilizado a este respecto, para crear la representación matemática de cómo ese algoritmo en un paper procesa y entiende grandes cantidades de datos. ¿vale? Esto, repito, es la parte más compleja y más difícil es la parte en la que hay menos gente trabajando y la parte que avanza más lentamente, porque al final es la parte que permite generar o entender cómo crear esa estructura. Cuando ya se tiene ese algoritmo, los desarrolladores, como ya hemos dicho, codifican y preparan el contenido del paper científico para conseguir un programa, con unas reglas que definan el mundo en que la red neuronal va a funcionar. ¿Una red neuronal? ¿Qué es eso? Pues básicamente, una red neuronal es como una función compleja que tiene múltiples entradas que a cada salida conectan con otra función que devuelve un resultado en base al resultado del anterior. Son funciones que van conectando una con la otra, funciones que van dividiendo el problema al mínimo exponente, donde tengo una capa de entrada donde tengo una capa oculta y donde tengo una capa de salida. La capa oculta son todas las capas que hay entre las entradas y las salidas. Esta capa, estas diferentes capas, están compuestas por lo que se conoce como perceptrones, como las neuronas de esta red neuronal. Estos perceptrones son lo que da la inteligencia. Yo tengo una serie de elementos, ¿vale? En principio una red neuronal es totalmente aleatoria en base a todas las posibles respuestas a una pregunta matemática, pero en base a cómo tiene que entrenarse es cuando se va a ir definiendo de la mejor manera. Vamos a entender, ¿vale? Esto, es, insisto, como ya vemos, son temas que no son del todo, eh, o sea, son temas que tienen su complejidad, ¿vale? Pero lo estoy intentando explicar de la forma más sencilla posible dentro de su complejidad. Al final, tenemos que pensar que si tenemos una red neuronal simple, ¿vale? Una red neuronal simple tiene solo una salida, mientras que una red compleja tiene varias. Y una red neuronal no devuelve una respuesta exacta, devuelve una probabilidad de respuesta ponderada de 0 a 1. Entonces, imaginemos que yo tengo como si fuera una función matemática, ¿vale? Si yo tengo una función matemática, va a recibir dos entradas, que son dos números, y mi salida va a ser... Un sí o un no. Es como un test unitario. Es como si yo le envío en una entrada una suma y en la otra entrada el resultado de dicha suma. Y dentro de la capa oculta de perceptrones tengo funciones capaces de comprobar que la entrada 1, la suma, corresponde con la entrada 2 y entonces en la salida dirá que sí. Así que tengo un comprobador de que el algoritmo o sea un comprobador de sumas dándole una suma y un resultado y él me dirá sí o no a que esa suma sea o no correcta ¿vale? esto sería algo hiper sencillo para entender lo que es esta red neuronal simple insisto, dos entradas donde yo voy a obtener una salida de si sí o si no por ejemplo, dos entradas que son dos números. Dos números donde el sistema de manera oculta me va a decir si esos números son el mismo o no, o son distintos, o uno es mayor que el otro. Depende de cómo yo programe mi red neuronal, servirá para una cosa o para otra. Pero al final, la respuesta que me va a dar es siempre sí o no. En base a estas pequeñas redes simples neuronales, voy construyendo, voy uniéndolas para tener no solo una salida, sino varias salidas. De forma que la respuesta final ya no es sí o no, es la ponderación de todas las salidas en una respuesta de probabilidad. Pues un 0.9, 0.88, 0.5, 0.3, una porque es una operación más compleja, con múltiples entradas, múltiples salidas y múltiples comprobaciones. De forma que para que pueda dar ese resultado, para que todas las capas intermedias ocultas entre la capa de entrada y la capa de salida puedan dar el resultado que yo espero, necesito entrenar a esa red neuronal, porque si no, jamás daría resultados correctos, ya que si no, estos resultados siempre serían resultados aleatorios. vale. Así que en un entrenamiento lo que hago es programar esto para que entienda cómo tiene que eh, coger esa información que está recibiendo, cómo tiene que procesarla y en base a qué. No es cuestión de decirle cuál es la función de suma. No. Lo que yo voy a hacer es darle un entrenamiento donde le voy a dar todos los resultados de todas las sumas para que él aprenda cómo es o cómo se suman el 1 más el 1, el 1 más el 2, el 1 más el 3, el 1 más el 4, el 1 más el 5. Le doy todas las posibilidades de suma, de todas las combinaciones, de todos los números del 1 al 100, ¿vale? Para que aprenda cómo se suman estos números. De forma que cuando aprende cómo se suman esos números y tienes entrenamiento, el sistema va a ser capaz de sumar números mayores de 100, haciendo sumas de datos que no se le dieron en el entrenamiento porque en ese entrenamiento ha encontrado los patrones necesarios para poder entender cómo se suma, ¿vale? Este es el intento, lo más fácil que he podido, de darles un ejemplo para entender cómo funciona esa red neuronal. De esta manera, ¿qué se hace? Se establecen las distintas salidas, las ponderaciones, las distintas capas que van a dar los distintos cálculos para cada una de las fases del cálculo, el flujo y cómo va a pasar de un perceptrón al otro para crear una estructura de comprobación compleja en la que múltiples salidas de sí o no, den una ponderación o probabilidad, cómo se configuran las capas ocultas, cuál es la entrada de la información y cómo tiene que ir configurada, la composición de los distintos patrones que vamos a utilizar, de forma que al final tenemos nuestro elemento, ¿vale?, eh, pues ya definido, ¿vale? Y de hecho, hay muy pocos de estos algoritmos codificados, ¿vale?, al final, un algoritmo de estas características, repito, es muy complicado y salen unos pocos al año que son los que van haciendo que todo se pueda ir mejorando. De aquí tenemos, pues eso, algoritmos, yo qué sé, pues algoritmos de identificación de imágenes, algoritmos de no sé qué, tal, cada uno tiene diferentes estilos, puede haber diferentes versiones mejoradas o no de estos algoritmos a partir de un patrón, pero básicamente es como un mismo paper que tiene diferentes versiones a nivel de software, pero esta evolución es, va muy despacio porque la creación de estas reglas para eh, poder crear estos modelos es muy compleja, tanto a nivel de papers como a nivel de creación de ese modelo. Una vez ya tenemos el modelo programado, lo que hacemos es entrenarlo, porque los modelos necesitan datos para ser entrenados y cumplir su función. Datos que, en fin, pueden ser clasificados por tipos, categorías, eh, clasificados pues, según la forma en la que se entregan, etcétera, De forma que un algoritmo, eh, solo servirá para un propósito concreto y nada más, ¿vale? No es cuestión de decir, bueno, pues es que yo hago un algoritmo de Machine Learning que puede hacer la ropa, poner la comida, hacerla... No, 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 no. El algoritmo es para identificar qué eh, contenido hay dentro de una imagen, punto. Otro algoritmo que es para, para generar texto a partir de completados, punto. Otro que es para identificar sonidos, Punto. Es decir, los algoritmos son concretos, para propósitos concretos. No podrá hacer nunca, repito, nunca, nada fuera de aquello para lo que ha sido programado, fuera de su contexto. Ahora, dentro de su contexto, podrá extraer conclusiones y calcular probabilidades mucho más allá de sus capacidades y conseguir que un propósito inicial derive en un comportamiento más complejo no programado previamente. Por ejemplo, si yo creo, como veremos más adelante, el algoritmo de GPT-3 para generar texto, ese algoritmo, su propósito concreto es darle un texto y que sea capaz de continuarlo, como cuando yo le doy Juanita fue a coger el tren y no llegó a cogerlo. Entonces se quedó llorando en la estación. Punto. Continúa la historia. Estos ejercicios que ponían cuando estudiábamos. Pues GPT-3 coge ese texto y lo va completando. Porque en base a lo que le has contado, crea un texto que sea coherente. Pero, curiosamente, si tú le dices a GPT-3 el resultado de 2 más 3 es, y le dices que complete, GPT-3 va a decir 5. Por lo que ahora mismo un algoritmo programado para un propósito concreto, que es completar texto, está además haciendo cálculos aritméticos. Dentro de su contexto de rellenar texto, pero como él tiene que buscar rellenar un texto con coherencia, ¿qué mayor coherencia hay que dar la solución a un na- eh, operación aritmética planteada no resuelta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son el, ese, ese, esas, esa, esa es la magia, entre comillas, ¿no? Cómo podemos salirnos de una preprogramación, cómo podemos salirnos de un ámbito concreto de yo este modelo lo he hecho, pa, lo he hecho para esto y resulta que ahora ay, puede salirse de ahí ¿vale? y puede hacer más cosas, pero más cosas, insisto, dentro del contexto donde ha sido creado. ¿Cuál es la última parte? La última parte es la ejecución del modelo. Cuando ya tengo programado el modelo, cuando ya tengo entrenado el modelo con los datos, cuantos más datos, más eficiente será el modelo, pero obviamente más tamaño va a ocupar, entonces ejecuto el modelo. Y la ejecución es, entre comillas, la parte más fácil, es lo que se denomina la inferencia del modelo, es lo que hace cualquiera y es lo que venden las compañías como la Gran Revolución. Modelos de etiquetado de imágenes, de reconocimiento de sonido, de comprensión del lenguaje natural, etc. Todo eso es inferencia de los modelos. Es la ejecución de un modelo ya entrenado y creado. ¿De acuerdo? Esa es la inferencia. Eso es lo que hace una, un procesador neural. ¿Ese neural engine que tienen los A13, A14, los A11, los A12, los M1, etcétera, que es de 16 núcleos en los casos de los M1, etcétera, y que es maravilloso, único, e inigualable? Bien, pues ese motor neural solo sirve para ejecutar modelos. No sirve para entrenarlos, no sirve para crearlos. Crearlos se hace como un programa convencional, normalmente en Python, y entrenarlos se hace mediante cálculo computacional no mediante, la, mediante el uso del de motor de inferencia, que es el motor neural. ¿Cómo se puede ayudar al entrenamiento de un modelo? A través de los shaders computacionales que tienen las GPUs, las unidades de proceso gráfico, que son las que pueden hacer estos cálculos matemáticos para hacer el entrenamiento de un modelo. Entrenamiento que lo que hace es coger los datos y normalmente yo lo que hago es darle todo un conjunto de datos preformateados con una serie de clasificaciones, también depende mucho del de modelo que yo vaya a entrenar. Por ejemplo, si yo le mando una, eh, si yo quiero entrenar un modelo para identificar imágenes, lo que tengo que hacer es decirle qué hay en cada imagen. Vale, como si fuera un niño pequeño. Mira, esta imagen es de un pajarito, esta imagen es de un perrito, esta imagen es de un gatito, esta también es de un gatito, esta también de un gatito, esta de otro gatito, esta de otro gatito, esta de otro gatito. De otro gatito. Aquí no hay gatito, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. Millones de imágenes donde si sí hay gatitos y no hay gatitos, donde si sí hay perritos y donde no hay perritos, ¿vale? Donde hay tostadoras y donde no las hay, para decirle en cuál hay y en cuál no. Y esto lo que va a hacer es permitirle al entrenamiento a partir de la codificación de él eh, lo que es el, el propio algoritmo extraer la información necesaria para poder buscar patrones que sean capaces de servir para identificar cuándo en una imagen hay un perrito un gatito una tostadora una playstation ¿vale? ese es el kit de la cuestión o si son para sonidos, pues etiquetar los sonidos. O si es para predicción de texto, etiquetar el pesado de cada palabra a nivel de importancia dentro de la frase. Tenemos distintas formas, distintos parámetros, distintas categorías sobre las que clasificar los datos que se le dan al entrenamiento para que empiece a aprender a lo bestia con todos los datos que le hemos dado y empiece a buscar patrones entre todas las imágenes que le hemos dado para que al final consiga distinguir, por ejemplo, donde hay un gato y donde no lo hay dentro de una imagen, reconociendo los patrones de las líneas curvas, de las combinaciones de colores y de las líneas rectas que aparecen dentro de cada pequeña parte de conjunto de subpíxeles dentro de una imagen. Y con ello, reconocer cuándo aparece un gato, cuando aparece un perro, cuando aparece una tostadora o cuando aparece un iPhone en una imagen. Eso es el tema. Como pueden imaginar, debido a la alta cantidad de información, pues muchos modelos entrenados ocupan gigas, no, teras, incluso de información, ¿vale? Poner eso en un dispositivo móvil u ordenador convencional pues es muy complicado en muchos casos. Así que lo que se hace es cuantizarlo. La cuantización de los modelos de los modelos ya entrenados es una forma de compresión. Una forma de compresión que lo que hace es descartar datos repetidos o menos trascendentes o incluso descartar determinados datos que tal vez reduzcan la precisión del propio modelo pero que no hagan perder demasiada precisión al mismo para que al final el resultado a nivel general no sea muy eh, distinto, ¿de acuerdo? Imaginemos que tenemos unas imágenes de una pizza, ¿vale? Si yo tengo una imagen a distintos niveles de pixelación de esa pizza, cuanto más pixelada esté la pizza, más difícil será distinguir si lo que hay en esa imagen es una pizza o no. Si la tengo totalmente pixelada en cuadros de prácticamente pues, 6-7 filas, difícilmente voy a saber qué hay ahí. Si lo pixelo algo menos y pongo más cuadros, tampoco voy a saber muy bien. En cuanto ya le doy un poquito más y a lo mejor tengo no lo sé 50, 60, 70 filas de píxeles a nivel vertical, puede que ya más o menos diga bueno esto pues es una pizza o un, puede ser un gorro o puede ser un campo de un campo redondo, vale, ya empiezo a distinguir más o menos una forma. Cuando me voy a una imagen que aunque esté pixelada ya me permite ver detalles, yo voy a decir ah no oye esto es una pizza. Por lo tanto, no necesito ver una imagen con el total de calidad y nitidez absoluta, con todo el detalle de los datos, para poder identificar qué es una pizza. Esta es la misma base que utiliza la cuantización de los modelos, de forma que, insisto, aunque pierda precisión a la hora de determinar los resultados, pero se eliminan conjuntos de datos o se descartan datos repetidos para así poder tener una para que los modelos ocupen menos, ¿vale? Por ejemplo, también se pueden convertir tipos de datos de 32 bits a 16 para guardar menos información o de flotantes a enteros, pero siempre buscando perder la mínima eficiencia del propio modelo para que siempre podamos ir baremando cuánta eficiencia en datos concretos. Yo voy pasándole distintas imágenes y voy viendo hasta dónde me puedo permitir con distintos tamaños para que al final pueda cuantizar y pueda meter, como por ejemplo ha hecho Apple el modelo de predicción, de dictado de texto, de el propio dispositivo, dentro de los iPhone o los iPad cargado sin necesidad de ir a la nube, de forma que yo puedo hablar con Siri o hacer el dictado del teclado de forma indefinida, no dependiendo de un buffer de sonido que se envía a la nube, sino que yo puedo directamente hablarle al dispositivo de manera continua, que eso también lo hacen algunos píxeles, que también tienen cargado el modelo cuantizado, que meten todo el modelo predictivo de texto de un idioma en apenas 500 o 600 megas que es mucho, pero es algo que puede, puede permitirse tener un sistema operativo para poder dar esta funcionalidad de una manera mucho más, eh, mucho más rápida, ¿no? porque al final el local ejecutado sobre el motor neural pues funciona de una manera mucho más eficiente. ¿vale? Así que estas serían todas las fases de la creación del Machine Learning, los conceptos fundamentales, cómo funciona, etcétera, etcétera. Así que pasamos a ver la siguiente parte de nuestro programa donde hablaremos un poco de la historia y los distintos tipos de redes y cómo ha ido evolucionando, etcétera, etcétera. Pero espero que esta parte les haya quedado lo más clara posible en cuanto a los conceptos fundamentales de qué es, cómo funciona, cómo se crea, los distintos pasos de creación, etcétera. Vamos a probarla otra vez. Abro y... ¿Qué pasa? ¡Pum! Pero, macho, que ni siquiera abre. ¿Alguien ha probado esto antes de enviarlo? Espera, que dice que se han equivocado me han mandado la que no es. En fin, pero vamos a ver, es que no hay forma de controlar este caos. Venga, ya, la versión. Abro, bien, esto aquí, vale, bien. El fallo aquel de... Pero, pero, ¿por qué no sale esto? Pero si esto estaba ya arreglado y lo di por bueno. ¿Y ahora por qué no funciona este botón tampoco? ¿Y dónde está el botón de pedido? ¿Pero qué demonios es esto? Mira, yo me retiro a un templo budista, de verdad, no aguanto más. ¿Te suena, verdad? Los proyectos son cada vez más grandes, con más cosas que probar, con más elementos que controlar. No solo es que funcione, es que aquello que funcionaba siga funcionando. Y súmale cómo y de qué forma distribuyes la app para que la pruebe quien tiene que probarla. ¿No hay una forma de intentar automatizar todo esto? ¿Alguna manera de desarrollar para que aquello que funciona se verifique que sigue funcionando? Presentamos nuestro nuevo curso en Apple Coding Academy, TDD, integración y distribución continua con Scott Cloud y o Open Source, un conjunto de metodologías y buenas prácticas en UIKit y SwiftUI para crear tu app siguiendo la programación conducida por pruebas, la forma de ir creando pruebas a la vez que creas la propia app y asegurar su funcionalidad de cada pequeña parte mientras la app va creciendo. Crea test unitarios de estrés, de nube de errores, de rendimiento, controla cómo probar la interfaz y que cada elemento de la misma esté en su sitio y haga lo que debe hacer con sesiones prácticas tuteladas y supervisadas y aprende los métodos de integración y distribución continua informes de errores automatizados subida a la pastoria test flight tanto con herramientas de código abierto como jenkins o fastlane con el propio scout en local y por primera vez en una formación es cloud el nuevo sistema integrado de ci cd de la propia Apple. Un sistema que se lanzará el próximo año que ya podrás aprender aquí en Apple Coding Academy para automatizar tu trabajo de la forma más eficiente y configurar cada pequeño detalle. Infórmate ya en acoding.academy, un curso único en formato online en directo del 9 al 22 de diciembre de 2021. No dejes pasar esta ocasión única y prepara tus desarrollos contra errores desde la base con Apple Coding Academy. Hay una cosa que es esencial que entendamos antes de empezar esta nueva parte y es que el algoritmo define cómo se va a entrenar dicho modelo y a su vez cómo va a representarse los datos. De forma que sobre la misma base que hemos hablado de definición de algoritmo, entrenamiento del modelo y e, infer e inferencia del mismo dentro de unos estándares, esos estándares no son fijos, es decir, definen cómo son las tres fases pero no son un proceso fijo, de forma que se permite poder ir actualizando. Es decir, un algoritmo mejorado puede entrenar una red distinta. Estas mismas tres fases permiten un entrenamiento deep learning convencional con el uso, por ejemplo, de redes neuronales convolucionales o de redes neuronales recurrentes o aplicar transformers o aplicar distintos tipos de conceptos de los que vamos a hablar en esta parte, pero todos se basan en que yo puedo crear distintos algoritmos con un propósito en la base Igual en cuanto a que quiero entrenar un modelo para que sea capaz de procesar una gran cantidad de información y obtener predicciones en base a esa información, en base a unas entradas, capas ocultas, salida, etcétera. Pero dentro de ahí puedo, quedar, puedo crear distintos tipos de redes neuronales más complejas que, se, eh, que permitan resultados. A lo mejor, pues, más eficientes en menos tiempo de distinto tipo o que sean más eficientes para un tipo de eh, entrada y de salida que se busca, etcétera Y luego, esa ejecución, esa inferencia, también va a tener una serie de características que permitirán que siempre pueda ser ejecutada en una red, en un procesador neural, independientemente de que estemos utilizando, a lo mejor, pues, yo lo sé, por poner un ejemplo muy sencillo para entenderlo, yo creo un nuevo transformer, que es un nuevo tipo de modelo de red neuronal, donde eso se ha creado hace nada. Pues bien, un transformer puede ser ejecutado dentro de un motor neural de un A11, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque el, la red neural sigue una serie de, eh, digamos, Conven convenciones a nivel de cómo tiene que ejecutarse, de cómo tienen que ejecutarse esos resultados, y entonces lo que se genera a partir del, del algoritmo es algo que pueda ser retrocompatible con todo lo que se ha visto anteriormente, pero simplemente lo que se hace es optimizar la forma en la que obtengo los resultados. ¿De acuerdo? Y esos resultados, pues igual también siguiendo una serie de convenciones que le permiten seguir una serie de, de valores o parametrías o estandarizaciones que a su vez permitan que todo el propio modelo pueda ir evolucionando, porque si no, no tendríamos un modelo evolutivo. Todo esto del de eh, Machine Learning comenzó a ser más vistoso a nivel popular en la década de los 90 casi a finales del pasado siglo. En concreto, el primer gran caso de éxito conocido fueron las partidas entre Deep Blue, uno de los primeros algoritmos de Machine Learning, y el jugador de eh, ajedrez Gary Gasparov. Gasparov creyó que la máquina tendría comportamientos predecibles al haber sido programada por humanos pero la máquina aprendió esto como una estrategia para atacar a su oponente y creaba jugadas impredecibles, entre comillas, al patrón que Kasparov usaba, de forma que al final Kasparov terminó perdiendo. Esta fue una de las eh, primeras formas de poder ver cómo funcionaba este Machine Learning aplicado a través de estos ordenadores de IBM con lo que es el software Deep Blue fue el primer momento en el que la opinión popular supo de la existencia del machine learning. De igual manera, el siguiente salto fue la llegada de IBM de nuevo el ordenador, el eh, no el ordenador, el algoritmo Watson de IBM que jugó al juego de televisión Jeopardy. Yopardi es un concurso de televisión donde se plantea una respuesta y lo que, has de hacer de lo que has de hacer es averiguar la pregunta que corresponde a dicha respuesta sobre distintos temas a elegir. El concursante lo que hace es apostar una parte del dinero que tiene para su pregunta y si acierta lo que hace es duplicarlo. De hecho, las respuestas se escriben manualmente, se escriben a mano alzada. Fue muy curioso porque en el caso de Watson lo que se hizo fue poner las, eh, los cálculos de predicción, ya que cuando tenemos múltiples salidas, cada salida puede tener un nivel distinto de predicción. Si yo, por ejemplo, tengo un modelo que es capaz de reconocer un elemento entre mil imágenes... Ese modelo, su respuesta, va a ser siempre una salida por cada una de esas mil imágenes. De forma que cualquier imagen que yo le diga me va a decir qué probabilidad hay de que sea cualquiera de las mil cosas sobre las que está entrenado para identificar. De esta manera, lo que normalmente se da como resultado positivo es aquella que obtiene una probabilidad más alta. Y aquí, en el programa, se hizo esto. De forma que, para que nos hagamos una idea, tenemos una pregunta que es Incluso uno roto en tu pared acierta dos veces al día. Esto es una frase del programa que obviamente cuando se le preguntó a... Eh, cuando se planteó esto a los concursantes y cuando se le planteó a Watson, ¿qué fue lo que pasó? Pues que Watson dijo con un 81% de probabilidad que era un reloj, dando un 10% a uñas y un 10% a coches. Tenía, siempre hay, digamos, un nivel de baremado mínimo, es decir, cualquier valor que estuviera por encima de aproximadamente un 45-50% o de probabilidad era una respuesta que Watson podía dar si era el porcentaje más alto. Si daba un porcentaje menor, entonces Watson actuaba como que no sabía la respuesta. ¿De acuerdo, Entonces, esta es la forma en la que se pueden baremar esos resultados porque, insisto, va a devolver no una única respuesta, sino va a devolver una respuesta por cada uno de los features, por cada una de las funciones para las cuales se ha entrenado. Si entrenamos para que sea capaz de identificar entre mil objetos, pues me va a decir para cada objeto que yo le dé qué probabilidad hay de que ese objeto sea cualquiera de los mil desde un porcentaje más alto cuando acierte al que es, de a lo mejor un 80 o un 90%, hasta un porcentaje muy bajo de un 0,01 o 0,1 o lo que sea, de aquello que prácticamente pues, eh, considera que eso no va a ser nunca. vale. Esto es importante que entendamos a este nivel cómo funcionan. E insisto, yo lo que hago es darle siempre, lo que hago es dar como respuesta, el valor más alto a nivel porcentual en probabilidad y podemos establecer, un digamos mínimo para que se dé esa respuesta si la respuesta no está por encima de un 45 no tiene la suficiente no tiene el suficiente peso como para ser realmente una respuesta que pueda ser realmente fiable y aquí llegamos a una de las partes más importantes de entender en cuanto a lo que estamos hablando y es la llegada del deep learning ¿Qué es el Deep Learning? Pues el Deep Learning es como un Machine Learning evolucionado. El Machine Learning, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es extraer características previas a una clasificación y obtener a partir de ella una conclusión, si es o no es algo. Es lo que hemos comentado, por ejemplo, de entender qué hay en una imagen. Si yo le paso la imagen de un coche, lo que hace es que a partir de una serie de extracciones de funciones que le van a permitir saber si es un coche o no, clasifica el resultado y te da una salida en la que te dice es un coche o no es un coche, o en este caso, qué probabilidad hay entre ambos resultados de que realmente sea un coche. Sin embargo, Deep Learning no hace esto. Deep Learning va un paso más allá. Deep Learning lo que hace es incluir la extracción de funciones dentro de las capas de la propia red neuronal, cosa que anteriormente la extracción de funciones, la extracción de features, la extracción de eh, características se realiza anteriormente a la entrada en la red neuronal. Pero a través de Deep Learning yo pongo la extracción de funciones dentro de la red neuronal para que las capas internas de la propia red neuronal procesen la información y la clasificación, de forma que en la salida no sólo podrá decirme si es o no un coche a partir de un porcentaje calculado, a partir de un porcentaje de, pues hay un 90% que sea un coche, o hay un 10, o hay un 20, o hay un 50. También podrá darme características extras de extracción de, de esas características, por ejemplo, decirme que es de color rojo o que es un coche de tipo Ford o que es un modelo Mustang, etcétera. Esa es la diferencia. El Deep Learning lo que hace es extraer las características de forma autónoma, incluyendo más de una y ejecutar el modelo en varias capas que le permiten extraer múltiple información de una sola ejecución, no solo una conclusión. De esta manera podemos detectar, por ejemplo, más de un objeto dentro de una misma imagen y así con ello tener un uso, un funcionamiento un poco más evolucionado. Todo esto se basa, obviamente, en cómo entrenamos una red neuronal. La red neuronal, como ya hemos dicho, se entrena como si fuera un niño pequeño. Es como un niño pequeño que responde aleatoriamente. De forma que es, pues eso, imagínense un niño al que tú le haces una serie de preguntas y el niño responde lo primero que se le ocurre. De forma que tú le tienes que decir, con los datos que usas para entrenar, donde hay respuestas acertadas y respuestas que no lo son, cuáles de esas respuestas aleatorias son las válidas y cuáles no. Es como un decirle al niño, uno por 5, y el niño te dice, 1, no, 2, no, 3, no, 4, no, 5. ah, vale, sí, eso es cinco. Y entonces el niño aprende que 1 eh, por 5 son 5, ¿vale? Y se queda con esa información. Esa es la forma en la que he aprendido. No haciendo la operación de 1 por 5, sino preguntando de forma aleatoria cualquier posible resultado y a través de los datos de entrenamiento, donde yo clasifico las distintas características o le digo cómo tiene que aprender... Él aprenderá a saber qué es esto, de forma que se le presentan datos de los que conocemos la respuesta y se compara con los n resultados que ella da de forma aleatoria. De esta manera se calcula un porcentaje de probabilidad de acierto sobre la respuesta correcta para cada una de las respuestas aleatorias que da el propio entrenamiento y así aprende a dar mayor peso a las respuestas que se acercan más a la verdad que a las que no, con lo que el entrenamiento comienza por la salida y va ponderando cada rama de la red hacia atrás para ajustar al resultado conocido de lo que es la entrada, ya que la entrada es una manzana y él tiene que decir si es una manzana. Así que el resultado, el entrenamiento, va de atrás hacia adelante. Una vez entrenada la red, se aplica a casos futuros en los que se desconoce el resultado. Sabiendo cuál es el resultado de forma previa, se entrena el modelo para que así aprenda lo que yo ya sé previamente que está en los datos que le he dado para entrenar haciendo esa ponderación de cada rama de la capa oculta de la red neuronal hacia atrás para ir ajustando esta red, o sea, cada una de esas capas, hacia el resultado conocido para el que con la entrada de la manzana, que yo sé que tiene que decir que es una manzana con una probabilidad del 100%, pues al hacerlo, ¿vale? Cree eso vale Cree esa. O sea, ajuste el modelo y ajuste los pesos de cada capa para que así el contenido que yo conozco de la manzana tal, al pasar por el lado de la izquierda, por el lado de la entrada, salga a la derecha con el 100%. Eso con miles, decenas o millones de datos que van ajustando el modelo para cada uno de los distintos tipos de casos, para que al final se ajuste a un modelo, se ajuste a un entrenamiento en el que se le pasen datos que previamente el sistema no conozca, pero en base a los patrones que han ido ajustando el modelo en cada uno de los pasos, así sabrá de una manera más correcta cómo hacerlo, ¿vale? Como vemos, pues es un proceso que obviamente no es sencillo, es un proceso complejo y que requiere un montón de cálculos. Y entonces aquí empezamos un poco a ver, por ejemplo, otros elementos importantes, ¿vale? Que vamos a ir viendo... Poco a poco, mientras vamos hablando de lo que es la distinta historia de las redes eh, del Machine Learning y cómo ha ido evolucionando. Por ejemplo, otra de las bases de todo esto que hemos estado comentando, que es la primera de las eh, formas en las que se empezó a aplicar el Machine Learning de una manera mucho más pública, por ejemplo, el reconocimiento de imágenes, textos, etcétera, o incluso... Entrenar un coche autónomo, que es visión computarizada, se realiza con redes neuronales convolucionales, o CNN. La, como digo, la base de la visión computarizada, que permite reconocer objetos, elementos en imágenes, textos, o incluso pues, entrenar un coche autónomo. Una red neural convolucional contiene capas ocultas al sistema capaces de especializarse en buscar características concretas dentro de un dato, como por ejemplo una línea o una curva dentro de esos datos, capas que se van especializando hasta ser capaces de reconocer elementos con patrones, como una cara o la silueta de un animal. Al final, todo esto es lo que nos va a permitir calcular el pesado de los eh, de lo que es reconocer distintos patrones dentro de pequeños bloques, por ejemplo, dentro de una imagen. Si yo dentro de una imagen tengo un determinado punto de color en determinadas zonas, eso crea un pesado de eh, control que puede replicarse en el resto de elementos. De forma que traducen a una representación matemática algo tan abstracto como lo que se representa con píxeles para formar una imagen. ¿De qué forma? Pues dividen una imagen en cuadrantes que obtiene representaciones matemáticas por kernels, ¿de acuerdo? Un kernel donde tenemos una matriz convencional, una matriz de valores 1, 0, menos 1, 2, 0, menos 2, 1, 0, menos 1, cosas así. ¿Y qué es lo que hacemos con esto? Convolucionar dicho, kern, dicho kernel Mezclando datos y obteniendo una representación matemática de la imagen que usa para identificar patrones. De forma que obtenida esa representación, se compara con otros patrones ya detectados para buscar similitudes y de ahí buscar la probabilidad más alta del patrón que coincida para cada uno de esos elementos. ¿vale? Por eso es una red convolucional. Lo que se hace es utilizar suma de eh, sumas matemáticas a partir de kernels. De forma que tengo una imagen con un pesado determinado para cada uno de los colores de los píxeles, le aplico el kernel, obtengo una convolución que es una matriz de resultado donde los pesos varían en función de la aparición o no de determinados colores dentro de, la, dentro de lo que es el patrón y luego aplico lo que es el cálculo de eh, el cálculo del, del propio, de la propia convolución vale para poder tener elementos matemáticos que representan dónde había o no un píxel dentro de la imagen. Esto, a ver, yo sé que es complicado de entender, ¿vale? Pero básicamente lo que está haciendo es realizar una división mediante pequeñitos cuadros de una imagen para buscar patrones y lo que hace es buscar la forma de representar las imágenes a partir de un patrón matemático. De forma que se van a construir matrices matemáticas que van a ser siempre equivalentes a los distintos colores que hay en los píxeles dentro de cada una de las partes que son analizadas. Y buscando la coincidencia de esas matrices las unas con las otras es como se reconocen otros patrones ya detectados buscando similitudes entre unos y otros. ¿Vale? a través de estas operaciones de convolución que lo que hacen es traducir contenido de imagen a patrones matemáticos que permiten buscar igualdades. ¿de acuerdo? Esto, obviamente, permite hacer lo que es un entrenamiento, por ejemplo, para reconocimiento de imágenes. ¿vale? ¿Cómo funciona este elemento, este, este entrenamiento para, para imágenes? Pues, por ejemplo, ya lo hemos comentado, una red neuronal no sabe distinguir si esto es un perro o es un gato, pero puede estar programada para trabajar con datos de imágenes que podemos clasificar por categorías para buscar contenido. De esta manera, dentro de esas imágenes le doy decenas, cientos, miles de imágenes donde sale un gatito y otras tantas donde no sale y le digo cuál es cuál por categoría. Voy categorizando. De esta manera, ¿qué es lo que sucede? Que la red neuronal convolucional, que está preparada para trabajar con datos de imágenes, buscará patrones a partir de estos kernels convolucionados que traducen los distintos bloques de píxeles a datos matemáticos a través de matrices para que eh, busque esas igualdades entre distintas imágenes distintas de distintos perros y de distintos gatos que le permitan aprender las diferencias de una imagen con un gato o un perro. La red no sabe cómo interpretar datos de imágenes, ¿vale? pero es programada para descomponer la imagen por bloques matemáticos que buscan estos patrones, iguales en sus datos. Primero reconoce píxeles de colores. Luego busca líneas o curvas luego estructuras formadas por dichas líneas o curvas. Luego empieza a reconocer siluetas a base de la conjunción de todos esos patrones, haciendo que vaya cada vez más grande. Y finalmente encuentra las similitudes por patrones para distinguir entre perros y gatos o coches o lo que esté reconociendo. De forma que así una red neural de este tipo se programa para ser entrenado para esta justa tarea no para que reconozca perros o gatos, sino para que sea capaz de reconocer patrones de contenido dentro de imágenes. Esa es la idea. Eso es cómo funciona un reconocimiento de imágenes a través de una red convolucional. Obviamente, estas redes pueden evolucionar más allá, de forma que tenemos redes neuronales recurrentes. Una red convolucional busca predicciones en cada parte de cada dato pero son datos que no tienen una temporalidad son datos que yo proporciono en un momento determinado siendo el dato completo mientras una red convolucional reconoce pequeños datos y luego va sumando todas las predicciones para obtener así una predicción mayor y pasar de reconocer una curva un píxel de color o una línea y luego empezar a reconocer estructuras más complejas esto se hace igual en una red neuronal recurrente, pero permitiendo procesar de, a través de estas redes varias entradas en distintos momentos del tiempo, lo cual es ideal para obtener patrones de una tarea en el tiempo como el entendimiento del lenguaje natural o el reconocimiento de escritura. Pero, insisto, no que yo le dé una grabación ya hecha, sino que yo, por ejemplo, voy teniendo un dictado que va entendiendo mientras le hablo, o un reconocimiento de escritura que va reconociendo mi letra mientras voy escribiendo. Son como si fueran redes convolucionales, pero que son capaces de ir obteniendo resultados en el tiempo porque las entradas no se le dan completas, sino se le dan de manera recurrente. De, acuerdo? de esta manera, pues tenemos una posibilidad, tenemos una forma mejor de eh, trabajar, una forma más eficiente. Y de hecho, la última de las evoluciones de, esta, de estas redes recurrentes son los que conocemos como los transformers. Un transformer básicamente lo que hace es igual que una red recurrente que a su vez tiene, usa una red convolucional, pero un transformer da un peso a cada elemento y permite que puedan procesarse los datos sin respetar el orden de los datos el orden de entrada secuencial. Podemos usarlo, por ejemplo, para traducciones o para completado de texto o imágenes completas. Esto es una de las últimas revoluciones que hablaremos más adelante y que ha permitido hacer GPT-3, por ejemplo, o AlphaFold para poder detectar, no detectar, para poder predecir el plegado de las proteínas a partir de una secuencia de aminoácidos, ¿vale? Esto lo veremos un poco más adelante cuando lleguemos ahí. Pero todo eso son transformers, de forma que lo que tengo básicamente es un mecanismo de, ate de atención o importancia de cada entrada del dato que determina qué importancia tiene cada uno. Es como una frase... Tú en una frase, que esto es clave para lo que es el lenguaje natural, en una frase todos los elementos de dicha frase, todas las palabras dentro de una frase, no tienen la misma importancia. El propio entendimiento del lenguaje natural, cuando yo hablo con Siri, por ejemplo, lo que hace es dividir y darle una tokenización distinta, un peso distinto a cada palabra dentro de la frase. Porque si yo digo envía un mensaje a mi hijo, lo que hace es que... Busca cuál es la palabra que tiene más peso, que en este caso es el verbo, envía, porque envía es lo que está diciendo la acción, es lo principal, es lo que yo quiero hacer, es lo que Siri tiene que traducir para ir a ver cuál es su equivalencia dentro de una acción dentro del sistema. ¿El qué? Un mensaje. Por lo tanto, el un mensaje tiene un destino que es a quien va. Es un parámetro. Un mensaje es un parámetro de envía. Por lo tanto, el pesado de un mensaje será menor que el de la palabra envía que debe ser procesada antes. De igual manera que a mi hijo será procesado de forma que el a se quedará eh, descartado, porque el envía un mensaje ya va implícito que yo tengo que enviar algo a alguien. Por lo tanto, el a tiene un peso nulo y será ignorado dentro de la interpretación del lenguaje natural. Y cuando decimos mi hijo, probablemente también se elimine el mi porque tampoco ahí la, el, 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 la posesividad de hijo no influye, porque al final lo que importa es hijo, que tendrá un peso superior al A que será de cero y al mi que será también casi de cero y el hijo es lo que va a permitir que yo pueda ir a los contactos y buscar exactamente si ese contacto lo tengo o si el propio contacto propio del dueño del teléfono tiene etiquetado a sus hijos dentro de su propio dentro de sus propias relaciones familiares de esta manera tenemos un pesado distinto en cada uno de los elementos así que si tengo una estructura de tipo, pues eso como una frase, no necesito esperar a tener el final de la propia frase que se me va proporcionando a nivel temporal y el peso de cada palabra determina el proceso en paralelo que permite un mayor número de datos para entrenamientos más eficientes en menor tiempo, ¿de acuerdo? De esta manera puedo conseguir entrenamientos mucho más rápidos dentro de redes recurrentes que trabajen con datos entradas aportadas en el tiempo a partir de redes convolucionales que detecten patrones dentro de unos datos que previamente no conocen para buscar las similitudes entre datos distintos cuando yo los categorizo de una manera concreta. ¿Vale? Como pueden ver, todo es muy sencillo. El otro día, me hizo mucha gracia porque el otro día eh, vi un comentario en Udemy donde decía, eh, el curso está muy bien, no sé qué, tal y cual, pero es que claro, hay determinadas ocasiones que cuando acaba la lección de algo que es muy complejo, siempre finalice y dice así de simple y así de sencillo. Y claro, es que no es ni simple ni sencillo. No todo el mundo detecta la ironía en los comentarios o la eh, lo que es un poco casi, diría, la mala granaína, básicamente, eh, en ese aspecto, ¿vale? Pero bah, me resultó curioso. El caso es que, bueno, seguimos con nuestro recorrido. Una vez ya hemos visto distintos tipos de redes neuronales que podemos ir utilizando, pues podemos seguir porque nos habíamos quedado a nivel de historia en donde se quedó el, eh, lo que era IBM Watson, ¿vale? Pues bien, el Deep Learning empezó a ser aplicado con AlphaGo, con la compañía Google DeepMind, que ya en el año 2016 empezó a eh, buscar la forma de poder eh, ir mejorando sus, eh, sus distintos programas, etcétera. De forma que el equipo de Google en DeepMind planteó al campeón mundial del juego de tablero chino Go, Lee Sedol el reto de enfrentarse a su algoritmo AlphaGo el cual de cinco partidas jugadas pues Lee el campeón solo ganó uno esto es de un, hay un documental que estuvo en Netflix durante mucho tiempo y que ahora está colgado libremente en el propio YouTube por la propia Google que merece mucho la pena que lo vean problema es que eh, está en inglés subtitulado, ¿vale? Pero aún así les recomiendo encarecidamente que lo lean o si pueden encontrar el que en su día puso Netflix que tenía doblaje simultáneo, pues eh, también sería una buena opción. Pero la verdad que este, eh, este documental es un documental muy, muy, muy muy bueno, de lo mejor que he visto yo a nivel de producción de lo que es el, la inteligencia artificial y entiendes muy bien muchos conceptos viendo este documental, ¿vale? Que se llama AlphaGo. Entonces, eh, básicamente lo que hizo Google fue darle a Go eh, la enseñanza para aprender a jugar. Pero claro, ¿qué es Go? Go es un... no sé si se pronunciará Go o Go directamente, como es chino. Lo que pasa que está... Eh, yo digo Go porque está eh, americanizado por la propia Google, pero puede ser que se diga Go, ¿vale? No lo sé. Entonces, el juego de Go es un juego con miles de millones de posibilidades cuyas partidas acaban solo cuando los jugadores deciden que ha terminado la partida. Fíjense hasta qué punto. No hay un ya se ha terminado. No, tienen que ser los jugadores los que decidan que ya no van a seguir jugando. Para hacer este algoritmo, Google lo que usó eh, fue el algoritmo MCTS de búsqueda de árbol de Monte Carlo, un algoritmo de búsqueda heurística usado en procesos de toma de decisión simulando las decisiones que tomaría un ser humano. De forma que AlphaGo tenía registradas todas las partidas jugadas por Lysidol como base de entrenamiento, así como todas las partidas registradas de Go en toda la historia, según se habían registrado. De esta manera, AlphaGo calculaba todas las posibilidades de cada nueva jugada hasta en más de 60 movimientos en el futuro. Ojo, calculando predicciones sobre cómo su oponente actuaría ante cada nueva jugada. Es, o sea, Imagínense lo que es predecir, suponiendo lo que va a hacer tu oponente, y calculando distintas opciones de lo que puede hacer tu oponente, porque no es cuestión de decir 60 movimientos y yo predigo lo que va a hacer el, mi oponente, no, es yo digo que voy a mover esto y predigo que mi oponente puede hacer esto, o puede hacer esto, o puede hacer esto, o puede hacer esto, o puede hacer esto, puede hacer esto, sobre el porcentaje de probabilidad que da de cómo conozco a mi contrincante y Qué movimiento puede hacer de todos los que yo voy precalculando, decido cuáles de ellos obtengo como base para poder predecir el segundo movimiento. Y sobre el segundo movimiento que yo haga, predigo que mi oponente va a hacer este movimiento, este movimiento, este movimiento, este movimiento, este movimiento, bla 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 bla, no sé cuántas miles de posibilidades. Y aquellas que tengan mayor probabilidad en base a cómo conozco a mi oponente son las que voy a tener en cuenta para calcular el tercer la tercera predicción de esos movimientos. Y así 60 veces, hasta 60 movimientos en el futuro. Y cuando tengo la probabilidad sumada de todas esas probabilidades en el futuro de los 60 movimientos, decido cuál de las jugadas con más probabilidad de acercarme a una victoria final victoria final que no existe porque el juego acaba cuando los jugadores deciden, vale, pero dentro de lo que es su proyección de 60 movimientos en el futuro, decido cuál de las jugadas que he empezado a precalcular, a predecir de entre millones de posibilidades, elijo con cuál me acerco más, insisto, a la victoria. Y ojo, que en ocasiones el porcentaje de la jugada a elegir era inferior al 1%. Y aún así, a pesar de tener una probabilidad inferior al 1%, era la probabilidad más alta de todas las calculadas. O sea que, ojito al dato, ¿de acuerdo? Para conseguir todo esto. Pero así fue como se consiguió. Pero, ¿se podía ir más allá que AlphaGo? Porque AlphaGo fue capaz de ganar porque había sido entrenado con todas las partidas de Go registradas, todas las partidas eh, eh, realizadas por humanos que se tenían registradas, no solo las del s -Dol, sino también las eh, cualquiera que hubiera sido registrada en toda la historia. ¿vale? Se preocuparon de darle toda la información posible. Pero una vez ganaron, de pronto Google se paró y dijo, oye, ¿y si un algoritmo sin entrenamiento jugara contra sí mismo como parte del entrenamiento solo en base a las reglas del juego sin ningún tipo de indicación humana porque claro, este juego da para poder llegar ahí da para poder llegar a un entrenamiento de forma que lo que tenemos aquí es lo que se conoce como el refuerzo del entrenamiento es decir, una red neural con feedback, con respuesta capaz de aprender mientras es usada Aprendiendo de su propia experiencia, y con ello no necesita ser reentrenada con nuevos datos como un proceso complejo, sino que su propio entrenamiento forma parte, o sea, su propio uso forma parte de su propio entrenamiento, ¿vale? Jugando contra sí mismo. De forma que, jugando contra sí mismo, tenemos las reglas, ¿vale? Las reglas de alfa, perdón, de alfa, no, las reglas de Go. Están claras, ¿vale? O sea, las reglas del juego son las que hay. Por lo tanto, a partir de ahí, en vez de darte un montón de partidas que han jugado seres humanos, yo te digo, no, 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 en base a estas reglas, genera tú aleatoriamente las partidas que te dé la gana y juega contra ti mismo, ¿vale? En base, insisto, a las reglas. Y ve aprendiendo cómo anticiparte a los movimientos y cómo afectan al juego. Y fue lo que aprendió, a cómo anticiparse a sus propios movimientos y cómo se afectaban dentro del juego. En los primeros tres días, AlphaGo 0 jugó 4,9 millones de partidas contra sí mismo de manera continua. Cada día, cuando se terminaba, se enfrentaba a AlphaGo con AlphaGo 0 Y resultó que, en fin, AlphaGo, para llegar al nivel que llegó y poder ganar a Isidol... Eh, necesitó muchos meses de trabajo y de entrenamiento con los datos humanos para que le permitiera enfrentarse a jugadores humanos reales. Bien, AlphaGo 0 consiguió ganar a AlphaGo al tercer día. Y dijo Google: ¿y si ponemos a AlphaGo 0 a jugar a otros juegos que también tengan reglas concretas? Como por ejemplo al ajedrez o al shogi. ¿Vale? Así que crearon un nuevo algoritmo sin entrenamiento previo al que le enseñaron las reglas del de ajedrez y del shogi, igual que habían enseñado las reglas del Go. En 24 horas, el algoritmo AlphaZero consiguió capacidad sobrehumana, entrenado con más de 5.000 unidades de procesamiento de tensores y consiguió ganar a Alpha-GO0. Que necesitó tres días para el mismo hito contra AlphaGo. Así que AlphaZero ganó en solo 24 horas a Zero, que había necesitado tres días para ganar a AlphaGo, quien había necesitado meses para ganar a un ser humano. AlphaZero consigue calcular 80.000 posiciones por segundo en el ajedrez dando prioridad a los resultados de mayor probabilidad de éxito, y al centrarse en la estrategia de éxito en vez de la simple aleatoriedad, la perfección de alfa cero va más allá de lo posiblemente imaginado. No obstante, no hay que olvidar un detalle muy importante, y es que tanto alfa go como alfa go cero son sistemas que utilizaban tanto gráficas, tanto chips gráficos como CPUs para los entrenamientos y solo unas pocas TPUs, pero facero sí utilizaba más de 5000 TPUs para poder apoyarse en la velocidad de cálculo. Y entonces alguno preguntará, ¿qué es una TPU? ¿Qué es eso? Pues bien, ya lo he explicado algunas veces, lo que pasa que tenemos que entender una pequeña diferencia. Y es que la TPU como tal, denominada TPU o Unidad de Proceso de Tensores, es el chip creado por Google para dar soporte a su librería de Machine Learning TensorFlow. Una librería que eh, básicamente pues es la solución que tiene Google para poder crear sus modelos que luego son entrenados, es decir, sus algoritmos. Esos algoritmos se crean trabajando con el lenguaje Python utilizando la librería TensorFlow, que de nuevo repite la palabra tensor. Normalmente los números con los que solemos trabajar son números escalares, son números de una única dimensión. Cuando hablamos de entidades matemáticas que necesitan al menos dos dimensiones para ser representadas, hablamos de vectores y si requiere cuatro valores para ser representado, hablamos de matrices, pero los tensores matemáticos requieren cuatro dimensiones para ser representados, valores X, Y, Z y T, pudiendo contener valores escalares, vectores o matrices en su interior. Los registros de entrada de una CPU o una GPU son escalares, por lo tanto, solo aceptan un valor de una dimensión pero una TPU es capaz de tener registros de entrada que sean valores tensoriales, tensores que permiten representar tipos de datos complejos para su estudio. Por ejemplo, si una imagen tiene valores de color RGB, tres valores distintos para dar el color a cada píxel, y podemos entrenar o conocer información de cada unidad de datos, cogemos un millón de fotos de gatos, a resolución 512 x 512, representadas por tensores 4D, creando un tensor de tipo paréntesis 1.512,512,3, es decir, un millón de imágenes de 500 posiciones en el eje X, 512 en el eje Y, con tres valores red, green, blue, RGB. Todos estos datos van representados en un único dato, dentro de un tensor de cuatro dimensiones. De esta manera, los datos entran clasificados a los chips de estas características, de forma que para los entrenamientos y las ejecuciones de redes neuronales se usan este tipo de TPUs, unidades de proceso de tensores, que tienen un registro de cuatro dimensiones en vez de uno, como suele suceder en una GPU-CPU. De esta manera, pueden conseguir una mejor eficiencia y adaptarse mejor a los entrenamientos y a la ejecución. En el caso de Apple, tenemos una pequeña variación, porque los motores neurales de Apple no son TPUs como tales, son motores neurales de forma que eliminan la capacidad de aceleración. Estos motores neurales solo permiten la ejecución, por eso se llaman motores neurales, solo permiten la inferencia y además a través de la ejecución del formato propio de Core ML. Pero si hablamos de las TPUs de Google, que están pensadas para utilizar específicamente diseñadas para el framework Google TensorFlow, lo que utilizan es la librería matemática simbólica que permite que las aplicaciones de Machine Learning ejecuten y entrenen sus redes neurales. ¿Cómo lo hacen? Pues a ver, básicamente lo que tenemos es una pequeña diferencia y es que hasta ahora, para poder, hasta que Google sacó estos procesadores específicos, lo que se hacía para hacer los eh, cálculos computacionales, como ya hemos explicado, es utilizar las GPUs. Se utilizaban procesadores gráficos a los cuales se les pasaban lo que se denomina técnicamente shaders. Esos shaders son funciones de programación que se le pasan a la GPU. Funciones de programación que normalmente, en un proceso normal, los shaders son utilizados para modificar una textura aplicada, para modificar un mapeado de textura aplicada en una geometría en el proceso de rasterización, que es cuando se, digamos, genera el callback de dibujo para poder ver en pantalla lo que acabamos de generar. De forma que si tenemos un mapeado de textura de una geometría con un determinado color... Puedo darle un shader, por ejemplo, que modifique cómo la luz infiere, cómo la luz refracta dentro de ese mapeado de textura para que al realizar la rasterización, para que al realizar el, lo que es la visualización final para mostrar a la persona en el juego o en la aplicación 3D o lo que sea, pues me muestre esa textura como si fuera un metal brillante, por ejemplo. ¿vale? Esto se hace a través de shaders la capacidad de cálculo computacional de una GPU es muy alta, pero normalmente las GPUs están especializadas en teraflops de 32 bits, es decir, cálculo flotante de operaciones en 32 bits. Lo hemos repetido mucho cuando hemos analizado los procesadores M1 Pro y M1 Max. Siempre tenemos cálculo de, de teraflops por segundo en operaciones de punto flotante en operaciones de coma flotante de 32 bits pero en el caso del cálculo para lo que es machine learning en muchas ocasiones para tener un eh, digamos una eh, una salida que pueda estar comprimida de una mejor manera mucho más precisa se necesitan precisiones menores como por ejemplo 8 bits de forma que Hacer estas operaciones con shaders de 32 supone un exceso y un tener que esperar a que se hagan estas operaciones. No solo eso, sino que además tienes el tema que estás utilizando operaciones que en realidad están hechas o pensadas para mapeado de texturas y rasterización. Por lo tanto, cuando tú usas algo que no está pensado para, para hacer esto, pues no es tan preciso. Así que, ¿qué es lo que hizo Google? Básicamente hizo que se, o sea, lo que hizo fue coger un motor de cálculo de una, de un procesador gráfico, transformarlo a una entrada de cálculo tensorial y permitirle cálculos de menor precisión a partir de 8 bits, pudiendo ser mucho más preciso. Y, consiguiendo que, sin tener un hardware de mapeado de textura o rastelización, sino ser un hardware limpio que no tiene salida gráfica, permita hacer y tener la misma capacidad de cálculo que una GPU, pero creando un elemento dedicado de forma exclusiva a, la, a los cálculos de aceleración de entrenamientos y ejecución de modelos, ¿de acuerdo?, de esta manera consiguen que se pueda eh, lo que es, eh, realizar estos entrenamientos de una manera mucho más específica, de una manera mucho más concreta y en este caso dedicada en exclusiva, hecha en exclusiva para funcionar sobre el framework TensorFlow de Google. Así que esta es, esto es una TPU y te estamos hablando que cero utilizó más de 5.000 TPUs para poder conseguir su capacidad sobrehumana entrenando. De esta manera, de una manera, pues, como decimos, totalmente aleatoria, aprendiendo sobre sus propios aprendizajes. Así que, como pueden ver, pues la cosa es bastante curiosa e interesante. Así que vamos ya al último bloque donde vamos a hablar de algunas de las nuevas cosas que hemos visto últimamente, y del último avance a nivel histórico del Machine Learning. camps de desarrollo hay muchos y bueno es también te enseñan un poco de todo un poco de aquí otro de allá que si el lenguaje a que si el framework b c y d ahora otro lenguaje otro framework y otra cosa que no tiene nada que ver con la otra y ahora otra y luego un poco de aquí y otro de por acá y bueno en fin es mucho de todo pero poco para ti y para poder especializarte en una tecnología que abarque todo el desarrollo desde el frontend web hasta las apps especialízate y lleva tu formación más allá Apple Coding Academy presenta su programa 2022 de formación y la segunda edición de su bootcamp Swift Full Stack la oportunidad de realizar la única carrera académica profesional 100% centrada en sistemas Apple. Este programa, centrado en el lenguaje Swift de Apple, te enseñará a usarlo para programar, para crear apps con UIKit o SwiftUI, a dominar la concurrencia con Grand Central Dispatch y Async Await, a controlar la sincronía también con Combine, a aplicar cifrado de datos y buenas prácticas de seguridad en tus apps con desarrollo seguro o a usar programación conducida por pruebas para asegurar. Tus desarrollos frente a errores. También a trabajar con bases de datos como Core Data y a desplegar con S-Code Cloud y crear flujos de automatización de integración y despliegue continuo. A usar Machine Learning e incluso a entrar en el mundo de la realidad aumentada que será tan importante en el futuro del desarrollo Apple y la programación gráfica 3D. Y no solo eso, vamos más allá de los entornos Apple y te enseñamos a cómo crear el más eficiente backend y el mejor frontend web con Vapor con Swift y desplegar y trabajar con el lenguaje en Linux. Todo un conjunto único de aptitudes en un programa formativo que solo encontrarás en Apple Coding Academy. Entra ya en acoding.academy e infórmate sin compromiso. Puedes apuntarte a todo el bootcamp y a sus dos meses de práctica tutelada o a cualquiera de los nueve módulos que lo componen de forma individual. El futuro de tu carrera profesional en entornos Apple se llama... ¡Apple Coding Academy! Redes generativas adversarias. Es otro paso más en el que se ha llegado a crear determinados elementos que la verdad son bastante impresionantes y que han dado mucho que hablar y que ha dado también, obviamente, mucha prensa. Redes generativas adversarias que pueden permitir, lo que se conoce como GAN, pueden permitir la generación de contenido a partir de Machine Learning. Son la base que está permitiendo pues, al Machine Learning crear o modificar contenido en base a otro contenido de entrada que es enfrentado para una supervisión de forma que estas redes enfrentadas utilizan dos redes, ¿de acuerdo? Una que genera el contenido y otra que supervisa el mismo. Un modelo recibe una entrada y empieza aleatoriamente a alterar ese resultado, mientras otro modelo supervisa dicho resultado buscando que éste tenga una coherencia a una serie de patrones con los que ya cuenta de manera previa. Esto que estamos hablando es lo que permite toda la cultura de los fake que tanto conocemos. Al final, lo que tenemos es un modelo generador y un modelo discriminador, que lo que va a hacer es ir diciéndole cuál de las partes son eh, realmente eh, para red residual de cosas que realmente no son prácticas, no tienen un contenido concreto y otros que sí lo tienen. Pero bueno, para verlo de una forma más clara. Nosotros sabemos que por capas, empezando de des desde una capa pequeña, yo puedo meter una imagen y esa imagen, cuando llegue al final de la red, me va a decir que es un gato o es un perro o es un mono. ¿De acuerdo? Bien, pero ¿qué sucede si hacemos que las entradas sean salidas y las salidas sean entradas? ¿Qué sucede? Es decir, ¿podríamos decirle a un modelo en el que por un lado metemos un gato y por el otro me dice que es un gato? ¿Podríamos invertirlo para meter por la salida gato y que por la entrada, que ahora sería salida, me sacara la imagen de un gato para hacer el proceso contrario? Pues sí, se puede hacer. Se puede hacer a base de la generación aleatoria de contenidos. Esto es algo bastante heavy. Es decir, si al final una red neuronal es capaz de identificar a un gato, ¿por qué no va a poder ir generando datos aleatorios de imagen dentro de cada uno de esos pequeños features a nivel intermedio creando un mapa de contenido que con esos datos aleatorios se aproximen a lo que se supone es un gato? De esta manera, lo que hacemos es que a partir de la generación aleatoria de datos podemos llegar a generar conociendo lo que es un gato y cuáles son los patrones a partir de los cuales yo reconozco a un gato, yo empiezo a aprender con un entrenamiento cómo generar imágenes de gatos. Porque cada vez que genero aleatoriamente estos datos, puedo comprobar, porque ya sé cómo reconocer a un gato. Así que la red discriminadora irá discriminando todos los resultados aleatorios que no correspondan con un gato, una red discriminadora será la red convencional cuya entrada sea la imagen de un gato y en la salida me dirá si es un gato o no. Por lo tanto, en esa red lo que voy a hacer es ir supervisando mis resultados aleatorios, mientras que en la red generadora le voy diciendo que me genere un gato y él va aprendiendo por generación aleatoria hasta que dé con la combinación de crear un gato y aprenda a crear un gato, porque la otra red que los reconoce le ha dicho que efectivamente lo que ha creado es un gato. ¿Vale? Esto suena un poco fuerte, pero es así. Básicamente es la forma más fácil de entenderlo. De forma que si tengo un objetivo que conseguir, la red generativa intentará ir mostrándome posibilidades en base a transformaciones de al lo que es basado en el entrenamiento previo y la red supervisora irá midiendo la calidad de dicho resultado. Cuando se considere que es lo suficientemente bueno en cuanto a lo que espera, el resultado es devuelto. Las redes generativas adversarias, como ya hemos dicho, permiten el famoso fake el cambio de la cara de cualquier persona en un vídeo con distintos grados de realismo según el modelo entrenado. Al principio era solo en imágenes, también se puede hacer con vídeos. La primera red recibe el vídeo origen y la supervisada comprueba que el cambio se realista en base a una serie de valores que entrenan al modelo sobre la cara de destino. Estas redes también sirven obviamente para, por ejemplo, desnudar mujeres. Porque sí, Obviamente no podemos obviar los peligros que tiene el Machine Learning. Y es el famoso caso de los Deep Nudes, de los desnudos profundos, que básicamente es la capacidad de desnudar a mujeres. ¿Por qué a mujeres? Pues porque, se la, porque a estas redes se las entrenó con imágenes de mujeres. Así de simple. Si se las hubiera entrenado para que funcionan, funcionaran también para un hombre, generando adversariamente las partes correspondientes de la anatomía masculina pues se podría haber hecho pero un investigador lo que hizo fue entrenar dos redes generativas adversas para aprender las diferencias de color entre piel y prenda de baño donde obviamente donde haya más piel que prenda para saber cómo funcionan para entender cómo podía quitarle el bikini a cualquier mujer modelo de forma que el sistema aleatoriamente cambia los píxeles de los colores que no coinciden con los de la piel dentro de sus tonalidades y la red adversaria supervisa que todo sea coherente no sólo con la introducción de los distintos cambios del color sino también con la luz y sombra que tiene la propia imagen o la perspectiva de la propia imagen. Una vez a quitado todos los colores y ha despejado y puesto todo a color de piel lo que hace es generar y esto ya es algo un poco más photoshop vale pero genera las zonas de pecho y pubis colocándolo donde corresponda según la anatomía interpretada porque interpreta donde le tiene que corresponder cada parte de su propia anatomía esto lo publicó el investigador como algo de mira lo que he conseguido hacer pero cuando se dio cuenta de la que se había liado, pues lo borró. No obstante, los algoritmos, el algoritmo que era de código abierto, ya se había descargado. Y de hecho, hay páginas web que permiten hacer esto y que tienen una calidad que realmente es bastante... Da bastante miedo, ¿de acuerdo? Da bastante miedo. O sea, como para plantearse seriamente, si somos mujeres, eh, el volver a subir alguna foto nuestra eh, en ropa de baño. Porque, insisto, da mucho miedo el nivel de calidad y de acabado que tienen las últimas versiones de este algoritmo, que obviamente no han hecho más que generar y donde estas redes generativas adversarias, han empezado a utilizar también Transformers y eso le ha dado una mayor velocidad y una mejor calidad. Donde créanme, estas cosas obviamente, pues investigo, veo, etcétera. Hay determinados casos realizados con fotos de estudio que, sinceramente, es muy complicado distinguir si realmente ese retoque es real o no hasta el punto de que muchos de estos algoritmos, ellos mismos viendo el peligro que tiene, se han censurado a sí mismos y lo que hacen es, pues en este caso, pedir dinero para que la gente, pues eh, quiera, que la gente que quiera usar estas aplicaciones, pues las utilice, pero si las usamos gratuitamente, las tapa, las digamos que le pone un filtro de blur a las imágenes para evitar un uso malintencionado. No obstante, creo que lo mejor que podrían hacer para evitar un uso malintencionado es no poner esas páginas al servicio de la gente. Vamos, porque, en fin, la mente humana es bastante perversa. Entonces, como digo, repito, yo me plantearía muy mucho, y esto es solo el principio, pueden, pueden conseguir muchas cosas. Hay redes generativas adversarias que son capaces de sustituir caras completas, de, de imitar voces de oír voces y generar voces eh, de, con muy pocas palabras, ser capaces de generar eh, diálogos en los que directamente parezca que yo estoy hablando. Hay modelos de inteligencia basados en estas redes que permiten cortar incluso partes de, una, de un diálogo. Si yo grabo el podcast y me equivoco, puedo borrar mis palabras directamente y la onda se crea y se copia de una manera directa también puedo, insisto, generar mi voz de manera artificial de una manera bastante realista. Y luego, por supuesto, no solo puedo sustituir lo que es la cara de cualquier persona por la mía, en plan cutre como puede hacer cualquier aplicación chusca, pero cuando se hace bien se puede llegar a tener un nivel de realismo que pueda llegar a confundir y que pueda llegar a, a permitir hacer cosas que, podrían ser consideradas como ilegales, cosa que obviamente habría que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esto a todos los niveles. Y creo que a nivel legal, el, en fin, la justicia y todo este tipo de, de mecanismos que tenemos en democracia, pues deberían estar al tanto de esto que ya les digo yo que seguramente no lo estarán. También, obviamente, estas cosas pueden tener sus ventajas. Por ejemplo, hay un sistema que permite que, por ejemplo, las películas dobladas puedan directamente ir con cambio de labiales, con una calidad absolutamente inapreciable con respecto al original para que parezca que el actor está hablando realmente en un idioma que no es aquel en el que se grabó. De forma que yo puedo porque una de las cosas que se hacen en doblaje es seguir a las labiales. Cuando yo tengo una labial abierta o cerrada, el ajuste vocal lo que hace es colocar las palabras que tienen labiales abiertas o cerradas en esas bocas abiertas o cerradas, y yo en sincronía tengo que colocar esa sincronía para que las bocas correspondan y una O abierta pues corresponda con una boca abierta y una I que es más cerrada pues coincida con una boca más cerrada, es decir, que tenga una coherencia a nivel de boca abierta cerrada, boca abierta cerrada. Pero hay un algoritmo basado en, estas, en estos deepfakes que permite cambiar la boca de los actores para poner de forma artificial las labiales que son interpretadas desde su propio doblaje. De forma que podemos ver, y de hecho está en la demo puesta en internet, podemos ver por ejemplo a Tom Hanks cómo puede hablar perfectamente en español o en japonés o en cualquier idioma y ves perfectamente cómo está hablando en el idioma porque vocaliza esas palabras en el correspondiente idioma. O a Jack Nicholson, por ejemplo, hablando en algunos hombres buenos en francés. O a Tom Cruise. Y ves perfectamente cómo está moviendo los labios y la expresión facial sin perder nada de la interpretación original haciendo esto. Hasta el punto, imagínense, que eh, en el... En fin, espero no hacer ningún... Eh, bueno, voy a intentar no hacer spoiler, ¿vale? ¿Vale? El final de la segunda temporada de The Mandalorian, que tiene la introducción de un personaje bastante sorprendente, que hoy día no tiene la edad que intenta representar a nivel temporal por la serie y por lo tanto ha sido rejuvenecido con, eh, en este caso, con técnicas 3D. A través eh, realizado por la compañía de efectos visuales Industrial Light Magic, la misma tecnología 3D, que permitió rejuvenecer a eh, Carrie Fisher como princesa Leia en la película Star Wars Rogue One o traer de vuelta a la vida a eh, Peter Cushing para hacer de Grand Moff Tarkin a través de otro actor que luego fue sustituido a través de una representación en 3D. Entonces, la forma en la que Industrial Light and Magic había decidido realizar esta sustitución de caras o rejuvenecimiento de actores como Samuel L. Jackson en la película de Capitana Marvel, o que también eh, se rejuvenecía al eh, actor que hace de, de la gente Coulson, ¿vale? Pues, eh, y en este caso la gente Coulson a veces quedaba un poco rarete, ¿de acuerdo? El rejuvenecimiento de actores hasta ahora se estaba realizando, y es como se ha hecho hasta, esta última, hasta este último episodio de la última temporada de Mandalorian, de la serie Disney ⁇ Plus se ha estado realizando mediante, digamos, eh, 3D. ¿vale? O sea, lo que se ha hecho ha sido recrear en 3D la cara del actor original y poner texturas debajo de esta cara para que, eh, o sea, digamos, texturas sobre la geometría de esa cara puesta la geometría encima de la cara del actor que ha hecho de ese personaje. De forma que, Haciendo coincidir la parte 3D con la cara real, se crea este eh, deepfake, ¿vale? No se hace por Machine Learning ni ningún tipo de apoyo de ningún tipo de inteligencia artificial. Repito, es un efecto 3D que pone una cara hiperrealista encima de la cara de un actor a través de unos puntos concretos que luego permiten sincronizar los movimientos y cambios de perspectiva de la cámara. Pero... Esto demostró no ser una técnica lo suficientemente buena y no dar un resultado realmente realista. Y al final, el final de Mandalorian o incluso Rogue One, eh, tienen, da una sensación de, de, de muñeco, da una sensación de ser como un títere. No, no, no tiene ese punto de realismo. Sin embargo, la magia de Internet... Ha hecho que hubiera un youtuber especializado en deepfakes llamado Shamuk, que se dedicó a corregir la inexactitud, se dedicó a corregir las escenas que estaban mal hechas por parte de Industrial and Magic, porque la tecnología, de la tecnología que estaban utilizando, no era lo suficientemente buena, y mejoró a través del uso de deepfakes Fakes. La, en lo que es el rejuvenecimiento de este actor llegando a un nivel de mejora espectacular dejando muy claro que su forma de hacerlo su tecnología detrás de eh, este cambio este rejuvenecimiento digital era mucho más eficiente mucho más realista y no creaba esa expresión de muñeco porque al final el ser humano cuando ve una cara generada de forma artificial, por determinados microgestos, por determinadas microexpresiones no existentes, por la forma en la que se refleja la luz en la cara, es imposible a día de hoy hacer caras humanas hiperrealistas, que no nos resulten raras, que no nos resulten como si fuera una máscara, ¿de acuerdo? Sin embargo, con Fake sí puede conseguirse ese realismo porque estás modificando lo que es la forma real. Así que este hombre lo que hizo fue aplicar Fake sobre esta escena final de The Mandalorian y conseguir un resultado mucho mejor que el que consiguió la propia Industrial Light and Magic. ¿Hasta qué punto ha sucedido esto? Pues bien, resulta que, como ya alguno habrá leído en las noticias que se hizo público el pasado mes de julio, pues eh, Shamuk, el youtuber, ha sido contratado por Industrial Light and Magic para la próxima generación de películas y aprender esta nueva técnica como medio de rejuvenecimiento de los actores en una película o de poner a actores ya fallecidos dentro de una película. ¿Dónde podremos empezar a ver estos resultados? Pues bien, estos resultados, hasta donde tengo entendido, podremos empezar a verlos en la nueva generación de películas de Marvel que van a empezar a tener algún que otro rejuvenecimiento de sus personajes, pero principalmente, el foco principal de toda esta tecnología, el momento en el que va a explotar, es en la próxima quinta parte de Indiana Jones donde va a haber determinadas partes en las que eh, en las que Harrison Ford eh, saldrá joven. vale, Determinadas partes que se contarán del pasado, donde Harrison Ford saldrá joven generado con esta tecnología de DigFakes. Así que imagínense hasta dónde podemos llegar. Y obviamente no podemos dejar de hablar de dos de los últimos casos de éxito más importantes que ha habido dentro del Machine Learning. El primero de ellos es GPT-3. 3 por la versión, el Generative Pre-Trained Transformer. Básicamente, GPT-3 es un uso avanzado de las redes enfrentadas que permite, redes entrenadas a través de transformers, que permite que una red genere texto de completado en base a un entrenamiento de texto. ¿Esto cómo se come? Pues bien, básicamente lo que tenemos es una red que ha sido entrenada con la auténtica burralidad en su versión 3 de, de 175.000 millones de referencias de texto, con millones y millones de artículos, referencias etiquetadas que le ayudan a comprender conceptos y que gracias al uso de los Transformers ha podido entrenarse en un tiempo medianamente razonable. Este GPT-3 básicamente lo que hace es crear a través de un uso de redes generativas enfrentadas, lo que hace es generar texto de forma aleatoria y otro modelo le valida a dichos textos para decirle si tienen coherencia. ¿Qué es lo que hace en general esto? Pues lo que hace básicamente es crear, completar texto en base a algo que yo pongo. Es como si yo lo he contado antes, es como si digo Pepita fue a buscar el tren y lo perdió y se puso a llorar porque se había ido. Y le digo a GPT-3, complétalo. Y entonces me empieza a contar la historia que viene de lo que le ha pasado a Pepita. Se la, se la empieza a inventar en base a entender el contexto, las palabras, el contenido, etc. Lo impresionante de esto es que se encontraron con que GPT-3 era, era capaz de hablar en varios idiomas, era capaz de entender mucho más, era capaz de resolver operaciones aritméticas, era capaz incluso de crear código en lenguajes para los que podía haber sido entrenado, en fin, una auténtica locura. Esto lo que está permitiendo es, pues eso, poder, eh, poder ver algo bastante impresionante. Eh, en cuanto a la capacidad de generación de contenido en base a un contenido previo. Esto ha dado lugar en distintas versiones, por ejemplo, a GPT-Image, que es una red generativa donde se ha alterado para que en vez de ser para el lenguaje natural, sirva para imágenes, por lo que si alguna imagen nos falta un trozo de la misma, se puede decir al modelo que reconstruya en base a la información que ya tiene. Así que reconstruye la información creando contenido que es totalmente coherente con el resto de la imagen. Es una red generativa de contenido de imágenes de forma que ninguna imagen generada es igual que la anterior. Yo le doy una imagen que está cortada y él intenta predecir e intenta sobre esa predicción generar una imagen que sea coherente, que complete aquella que tiene. De esta manera, pues conseguimos algo bastante impresionante. Hasta el punto de que, ¿qué sucede? Pues que llegamos a algoritmos también creados por OpenAI, que es la compañía que tiene detrás todos estos descubrimientos y que también pues, tiene detrás, por ejemplo, a Microsoft, etcétera de una herramienta conocida como DALI que lo que hace es crear imágenes a partir de descripciones. Sí, sí, como oyen. Dalí es una red generativa que crea imágenes en base a texto. Le damos una descripción y en base a toda la base de entrenamiento con millones y millones de imágenes etiquetadas, mezclados con la red de generación de contenidos, crea imágenes que no existen. ¿De acuerdo? Imágenes que no existen. Por ejemplo, en la web oficial, que podemos entrar y jugar con esta red generativa, pueden, por ejemplo, decirte una, eh, un escaparate de una tienda con la palabra OpenAI escrita en ella. La la, el escaparate debe tener la palabra OpenAI escrita. ¿Vale? Así de simple. ¿Qué sucede? Pues que te crea distintos escaparates con distintos logos y distintas tipografías donde aparece esa palabra. Y créanme que con una calidad bastante curiosa, a un paso entre una generación 3D y una generación realista. También hay redes generativas capaces de, de crear piezas musicales que suenan reales, creadas desde cero, etcétera. O sea que estamos ante realmente toda una revolución. Pero si de revolución hablamos y con esto ya vamos terminando, lo que tenemos delante ahora ya es algo mucho más serio que todo esto, porque claro, al final el tema de la generación de textos, el tema del fake el tema de los cambios de o la generación de contenido desde cero, que tú le puedas decir a esta red neuronal de Dalí que cree, pues no lo sé, un sofá con orejas de cabra, que tenga un tapizado parecido al de una tortuga y con las patas azules. Y créanme que te lo genera de una forma bastante realista, ¿de acuerdo? O sea, que parece generado en 3D si, casi incluso más eh, como algo total, insisto, como, como si fuera algo real, ¿vale? Y es capaz de, con toda esa información, crear un diseño de la nada que tenga una coherencia. Pero si empezamos a hablar de aplicaciones a otros niveles, porque claro, todo esto es muy bonito, ¿no? todo esto es muy curioso, todo esto es genial, qué cosas más bonitas podemos hacer, etcétera, genial. Pero si hablamos de salud humana, si hablamos de enfermedades, si hablamos de entender cómo funciona nuestro cuerpo, tenemos el ejemplo de Alpha Fold y el enorme avance que ha supuesto con las proteínas. Es el último gran cambio que tiene apenas, pues bueno, eh, ha, el último gran cambio que prácticamente se ha publicado hace apenas eh, un año, más o menos, vale que tuvo su primera versión en 2018 y su segunda en 2020. Coincidiendo con la celebración de la Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction. Básicamente es una eh, es un evento, ¿vale?, que se sucede cada dos años, desde el año 1994, donde un montón de científicos experimentan y les permite analizar y evaluar el avance en un problema tan importante como es el plegado de las proteínas. ¿Qué es esto del plegado de las proteínas? Pues bien, una proteína es un elemento esencial para la vida y sus funciones, ¿de acuerdo? Son moléculas complejas compuestas por cadenas de aminoácidos. Y lo que define su función está en gran parte unido a su estructura 3D única, de forma que el plegamiento de esas cadenas de aminoácidos hacia su estructura tridimensional es lo que las convierte en biológicamente funcionales y define su comportamiento a nivel, insisto, biológico. Por lo que, si yo pongo una cadena de aminoácidos y puedo predecir cómo esa cadena va a plegarse, con el objetivo de saber cuál es la función que cumplirá biológicamente una vez plegada, estamos ante uno de los problemas esenciales y básicos de la biología que no se han resuelto en más de 50 años. Hasta ahora. Cuando empezaron estas investigaciones, por métodos tradicionales de cálculo matemático, fórmulas, eh, en fin, simulaciones, etcétera, programas, hechos y tal y cual por los distintos científicos, cuando se empezó este evento que lo que intentaba era poder promover de alguna forma el que se avanzara más rápidamente, pudiendo juntar a equipos de investigación y tener un objetivo común, pues en 1994, cuando se empezó, el porcentaje de probabilidad de las predicciones de esas moléculas, o sea, de esas, eh, de esas cadenas eh, plegadas de proteínas, era aproximadamente de un 40%. Lo que se adivinaba con respecto a ese plegamiento de los aminoácidos, generando estas, estas estructuras 3D de las proteínas, estaba por debajo de un 40%. Y, con una edición cada dos años, en 2016, antes de la entrada de Google, se había conseguido llegar a casi un 60%. Ahora, con la última edición de 2020, estamos en una media del 92% gracias a la inteligencia artificial, gracias al Machine Learning, gracias a Google y su inversión en este algoritmo Fault, que es, Fold es de plegamiento, ¿vale?, de forma que científicamente se considera que cualquier porcentaje por encima de 90 ya se considera satisfactorio y se considera una resolución del problema. Por lo tanto, lo que tenemos que tener presente es que, como hemos dicho, las proteínas son como máquinas que se programan con esos aminoácidos y en la predicción de su plegado podemos entender mejor qué es lo que hacen para saber si estamos generando, si estamos a lo mejor sintetizando una proteína que sea más o menos efectiva, de forma que podemos crear pruebas y validarlas con predicciones en poco espacio de tiempo para sintetizar más eficientemente y que estas proteínas actúen como mecanismos para por, para, por ejemplo, mejorar el sistema inmune. ¿De qué manera? Pues curiosamente, en plena preparación de la edición número 14 de CASP, donde se ha conseguido este porcentaje mayor del 90% de eficiencia, donde se salieron de esas gráficas, ¿qué fue lo que se hizo? ¿Qué es lo que se intentó aplicar trabajando para la predicción de una proteína en concreto? Pues básicamente se hizo para la proteína ORF8 del virus del COVID. De esa manera, gracias a AlphaFold, se ha podido predecir lo que es la propia estructura tridimensional de una de las proteínas esenciales del virus del COVID y entender mejor cómo funciona y además crear eh, con ello poder eh, poder sintetizarlo de una forma mucho más precisa, entender mejor cómo funciona y entender mejor cómo poder combatirlo, de forma que muy probablemente tengamos unos, unos muy importantes avances a partir de ahora en la medicina gracias a, estos, a estas capacidades que han reducido drásticamente las, eh, las predicciones dentro del plegado de estos aminoácidos a través de la, lo que es el, pleado, el plegado de las proteínas. Además, Google, para conseguir esto, usó una base de 170.000 proteínas junto a bases de estructuras desconocidas para permitir reconocer los patrones que hacen que una proteína de pliegue se pliegue perdón, de una forma u otra. ¿De acuerdo, La primera versión usó redes convolucionales, la segunda con mayor éxito, más datos y que tardó menos en entrenarse a través de Transformers. Así que imaginen lo que podemos llegar a conseguir con estos avances. Esto desde luego pues me parece un tema bastante apasionante. Desde aquí pido perdón a cualquier biólogo que nos escuche si he cometido algún tipo de pequeña imperfección. He intentado explicarlo de la mejor manera, eh, recopilando toda la información de la manera más clara posible para que entendamos todos estos avances, cómo funciona y poder darles la información mejor para que se pueda entender desde cualquier punto de vista y sepan qué es lo que nos está ofreciendo a día de hoy el Machine Learning. Así que con esto pues vamos cerrando el programa de hoy. Thank <laughs> Y poco más. Desde luego yo cada vez que me pongo a mirar, investigar, ver todo lo que se puede realizar gracias a estas tecnologías y gracias al avance a nivel de investigación dentro de las tecnologías del Machine Learning, la verdad que me parece un tema realmente apasionante. Pensar en las posibilidades, pensar en el futuro, pensar en todo lo que nos queda por descubrir, pensar en los enormes avances que se han hecho en los últimos años y cómo Toda la tecnología está, porque al final, una cosa que tenemos que tener muy clara, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hoy día, ¿de acuerdo? Esto es una, en fin, es una teoría que también apoyan y que creo que cualquiera que entienda un poco a nivel histórico cómo ha funcionado la era tecnológica en la que vivimos, se dará cuenta que esto es totalmente cierto, y es que los grandes avances tecnológicos de la humanidad, como por ejemplo la entrada en la era informática, tienen que ver con grandes inversiones hechas a nivel económico sin buscar un beneficio capitalista, ¿de acuerdo? En fin, no quiero sonar de ninguna manera ni ningún tipo de nada, ¿de acuerdo? Lo que quiero es que entiendan que la investigación es esencial, que invertir en investigación es esencial, que invertir sin esperar un beneficio directo es algo que es lo que nos define como raza humana. Lo que nos va a ir definiendo como la misma es que una empresa como Apple sea capaz de invertir a un riesgo de ser algo que realmente no le aporta un beneficio económico directo en hacer que toda la generación de sus dispositivos y la generación energética de todos sus centros en todo el mundo sean 100% libres de tipo de energía generada de forma no eh, ecológica vale, para el año 2030. Eso me parece algo muy loable. O que inviertan, por ejemplo, en todo el tema de la investigación para accesibilidad en dispositivos. O que inviertan, como pasó en su momento, que la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos en los años 60 del siglo XX propició una de las mayores inversiones económicas con el objetivo de ver quién tenía la nave más grande, si Estados Unidos o Rusia, pero de manera indirecta todo ese dinero invertido en cosas que no eran realmente tangibles a nivel de ser, cosas que podían explotarse capitalistamente hablando como cosas que luego podían venderse y obtener un beneficio que hiciera rentable un retorno de inversión de toda aquella inversión, no se tuvo. Es decir, toda la inversión que hubo en los años 60 con la carrera espacial no tuvo un retorno de inversión como tal. Lo tuvo de manera indirecta, porque todo lo que se invirtió en esa época, por, insisto, el tamaño de las naves de cada uno, propició la suficiente tecnología y el suficiente interés para que se propulsara hacia adelante, nunca mejor dicho, todo lo que fueron los cambios que vinieron de pues eso de lo que es la, la tecnología ahora mismo. Entonces, que haya compañías como Google que inviertan de una manera completamente altruista, sin buscar un beneficio directo, con todo el dinero que ganan a través de la publicidad y del uso de nuestros datos, que podrá ser más o menos criticable. Pero al final tenemos una compañía que está invirtiendo muchísimo dinero y muchísimos recursos en generar tecnología que es buena para la humanidad, tecnología que es buena para devolvernos parte de lo que han cogido, ¿no? Como dirían. Entonces, esto, desde luego, es muy loable, porque, insisto, todas estas cosas al final, aunque yo empiece a trabajar en el año 97 o empiece a trabajar creando... AlphaGo, para jugar al juego del Go y ver si puedo ganarle al campeón del mundo. Cualquiera en su sano juicio diría, ¿eso para qué sirve? ¿Para qué sirve que Google se gaste millones y millones y millones en ingenieros a los que les paga unos salarios increíbles, en máquinas y, y, y hardware de diseño como las TPUs que tiene, etcétera? ¿Para qué sirve todo eso? ¿Qué beneficio espera encontrar Google? Pues ahí lo tenemos si no fuera por toda la evolución que ha habido desde AlphaGo hasta ahora, y quien dice AlphaGo dice eh, Deep Blue o dice Watson de IBM, etc., toda esa evolución que hemos tenido en los últimos años ha sido gracias a esa inversión sin esperar un retorno de capital directo que nos ha llevado, pues, por ejemplo, a esto, a AlphaFold, a solucionar un problema de más de 50 años, todo un desafío a nivel de biología que nos va a permitir entender las proteínas, un elemento esencial para la vida y para todas sus funciones prácticas, de una manera mucho más clara y mucho más rápida, ¿vale? Para poder mejorar nuestra vida y para poder, por ejemplo, luchar contra una pandemia. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Fíjense lo importante que es la investigación y el invertir dinero en cosas que no tengan por qué dar un beneficio directo como resultado de dicha investigación. Y, repito, no hemos hecho nada más que empezar. Así que, poco más. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, sobre todo, pues bueno, a nuestros patrocinadores, como siempre, ya saben que tenemos nuestro Patreon en patreon.com barra Apple Coding. Patreons que, además de apoyarnos económicamente mes a mes, pues también reciben una serie de beneficios, como poder oír nuestros podcast dailies sin publicidad o poder oír los directos de Twitch en versión podcast, etcétera. Pues bueno, todos esos lo tienen los miembros de nuestro Patreon como Eduardo Domínguez, Antonio J. Pérez, Antonio Espósito, Miguel Pérez, Diego Doldán, Salvador Iglesias, Marc Palazzi o nuestro amigo Víctor Correal de Guide Doc. Entonces, bueno, pues la verdad que es siempre un placer y sobre todo también pues darle las gracias a los más de 60 suscriptores que tenemos en nuestro canal de Twitch. Ya saben que hacemos directos todos los sábados a las 7 de la tarde. La verdad es que el último sábado no ha habido directo porque, bueno, es el puente en España y tenía un compromiso familiar y, bueno, pues la verdad que he tenido esa, eh, en fin, esa falta, ¿no? Pero no va a volver a suceder en tiempo. Por lo tanto, pues cada sábado a las 7 de la tarde podrán estar ahí siguiéndonos en Twitch, en twitch.tv barra Apple Coding, hablar conmigo, preguntarme... Eh, tener pues una conversación muy agradable como normalmente tenemos suele haber pues bastante gente decenas de personas, puede haber 40, 50, 60 personas interactuando en los eh, en el chat y haciendo preguntas, etcétera y se crean Dinámicas y conversaciones muy agradables y pues siempre es un placer verles, así que ya saben que si les apetece solo tienen que pasarse por nuestro Twitch en twitch.tv barra applecoding. También pueden seguirnos en redes sociales, a mí personalmente como jcfmunoz en cualquier red menos en OnlyFans por ahora y eh, espero que nunca, pero bueno, siempre digo el por ahora. Y, eh, y luego pues también a Apple Coding, por ejemplo, en Twitter como arroba apple barra baja coding. Así que lo dicho, muchísimas gracias, como siempre, gracias por estar ahí Espero que les haya gustado este episodio Y por favor, si les ha gustado, por favor, déjennos una valoración en Apple Podcast O la red donde nos escuchen O comentennos en redes sociales pues para saber el feedback del mismo Tengan en cuenta que este feedback nos es de gran ayuda para saber pues, si les ha gustado el episodio, si quieren que hagamos más episodios de este tipo con otros temas, incluso para que nos propongan temas, etcétera. Una de las cosas que pueden hacer. Y nada, pues lo dicho, poco más. Ya saben que Apple Coding está cada 15 días dentro de su podcatcher, así que podrán oírnos eh, pues eso, cada dos semanas. Y que es la semana que no corresponde con Nevekanizer. Aunque esta semana, como Nevekanizer se ha atrasado un poco, pues tendrán la misma semana los dos programas. Que, por cierto, en Nevekanizer también vamos a hablar de forma indirecta de Machine Learning. Así que no se lo pierdan. Mi podcast con Oliver Navani, nebuchat Nebuchadnezar, con dos Z. Sí, es el nombre de la nave de Morfeo en Matrix, que es un nombre pues que... Eh, hay que ser digno para ser capaz de escribirlo. <risa> Así que lo dicho, no me enrollo más. Muchísimas gracias y como decimos siempre, un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en cuonda.com/apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com. La comunidad de podcast independientes en español. Ha sido un programa un poco largo, la verdad. Pero bueno, creo que al final ha podido quedar interesante. Sí, me ha parecido muy interesante. ¿Cuál es la parte que más te ha gustado de todas? Sí, la verdad me ha gustado mucho la parte de, ya sabes. Claro, eso se lo dirás a todos.